1: Le
2: retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, des nouvelles.
3: Actualité
2: politique. Entrevues fait divers.
0: Du junk et de la pourriture en masse. Tu
3: veux du sale. Tu ah, veux du sale. Ah, Elle veut
4: du sale. Ah, Tout le monde veut du sale. Ah, L'actualité décomplexée.
0: Les salles, des nouvelles.
1: Hello
5: les paupiètes! bon lundi, Guillaume tes Côté site à votre service 2h30 de philosophie, actualité, disage de merde, etc. Avec madame Delonchamp, Delonchamp, la campeuse, salut.
2: Salut, ça va?
5: Ça va bien, Content de te retrouver. Tu ouais, es en vacances?
2: Oui, ben, je l'ai appris euh, à midi.
5: C'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je le remplace à part quelqu'un.
2: Ben non, mais. Merci de me avoir appris. Écoute, c'est pas ce que je disais, c'est juste que là, je parle avec Alain, mais à un moment donné, il me dit Ben Chico est en vacances. Mais hein? ben voyons, qui okay, qui fait le show? Mais là, c'était tellement <rire> été comme à la presse ce matin. Hein? Euh... Quelle journée? Ben non, mais. <rire> Merci, changement d'heure. Ça a
5: fait que j'ai commencé à 6 heures, j'étais déjà en train de travailler. D'habitude, tu sais, non.
2: Mais ben, c'est ben, ça, tu sais, les deux, écoute, moi, je reviens de vacances, on nous était parlé un petit peu pendant la semaine, mais moi, j'ai comme pas ouvert les courriels, <rire> fait que j'arrive à matin dans le gros jus, <rire> on se parle 15 minutes, puis là, j'apprends qu'il n'y a personne pour faire le show, je me dis, mais voyons, faut que tu fasse <rire> le show, moi, là, là qui, qui me...
5: En partie, mon ami, parce qu'on a beaucoup de, beaux, de bons invités aujourd'hui, avec un petit shot d'intro, puis après ça, tu vas être une énorme.
2: C'est ça, ben moi, il n'y a pas de stress avec ça, c'est juste que, <rire> ben...
5: C'est une bonne <rire> la grande préparation comme d'habitude, mais tu ouais. euh, nos invités font un job en ce sens-là. Puis évidemment, j'ai suivi l'actualité toute la fin de semaine for y'all avec des analyses de plusieurs horizons, mais avant là, parle-moi de plaisir un peu, parle-moi de tes vacances, t'es allé dans le bois, ouais. du campeuse, c'est plus euh, le luxe ouais. De luxe,
2: oui, ouais. parce que moi, le camping en tente, tu peux m'oublier. Je t'ai
5: déjà vu camper dans une tente. Ça n'avait pas
2: l'air à l'aise. Eh bien,
5: mois de une soirée. Cinq... Tu vas mais... laisser ta tente. C'est comme si je t'adonne. <rire> je ne veux pas démonter.
2: Attends, elle avait pogné l'eau. Elle oh, avait pogné
5: l'eau. Il n'y a plus, je <rire> veux dire. Il n'y a plus.
2: Ça te trouve à quel point j'avais été à l'aise de monter <rire> la tente. On a été inondés. Il ouais. euh, faut mettre
5: ça... le mettre le petit stuff. Sinon, ouais.
2: Mettons que ça peut aller pour une soirée. Là. Mais il faut que je boive un peu pour ne pas me sentir le corps couché à terre. Ouais.
5: C'est sûr que côté euh, euh, moelleux, c'est rare. Là, non, que ça je, ça. je
2: dormais avec mon chum et ma mère dans la même temps. Hey! J'aurais pas passé une ah, semaine -là, là.
5: Quelle erreur! <rire>
2: ah,
5: <rire> ah,
2: J'avais euh, pas de taux à cette époque-là, fait que ma mère ouais. avait comme été mon livre. Ouais, pis, ouais. Euh,
5: Ta mère! était cool d'être là, mais avoir su. J'aurais dû te donner une tente. Là. Je n'avais avais, avais d'autres. D'ailleurs, j'ai toujours la tienne.
2: Je oui, oui, ouais, jamais
5: remonté ça. depuis.
2: Écoute, elle sera là pour le, le prochain euh, Parti de Saint-Jean. Mais il euh, n'était pas question que je passe une semaine dans une tente. Puis euh, ouais. le sud, c'était comme un petit peu trop dernière minute. Fait qu'on est allé au domaine McCormick, à Trois-Rives en Mauricie.
5: C'est ça, ça le plus étonnant. Il y a un Trois-Rives ouais. en Mauricie.
2: <rire> oui, dans le fond, euh, c'est à 30 minutes avant la tuque. Okay. C'est sur le bord de la rivière Saint-Maurice.
5: Pas, si pas si loin de Trois-Rivières, pareil.
2: Aussi, effectivement. C'est
5: spécial. Euh, ouais,
2: okay. Vraiment beau.
5: C'est dans le bois. En haut, en haut de Trois-Rivières, tu commences à être dans, dans la nature. C'est dans moi. le bois, là. Tu mets un eau. Non. Un orignal?
2: Non, mais j'ai nourri euh, un écureuil toute la semaine.
5: Un suisse ou un écureuil? Un
2: écureuil, on l'aura nommé Skippy. Ah. <rire> tu t'en fous, hein? Ben, Je skippy, pas. Skippy, c'est ça, comme
5: le bas de pinot? Oui, oui, oui.
2: Okay. Très original, mon affaire. Ouais. Mais, euh, tu sais, c'est ça, on est vraiment allé y acheter deux gros sacs de, de pinot, d'arachide.
5: Avec pis... écale.
2: Oui. Puis lui, il est venu les chercher en ma main toute la semaine.
5: Ah oh, wow, oh, ouais! Tu te flatté?
2: Non, pas à ce point-là, mais tu sais, il prenait là, dans ma main, là, carrément. Là,
5: ça, ça mort, ce vidange-là. Hein?
2: <rire> mais il était tout petit
5: vrai?
2: vraiment j'avais l'impression qu'il était pas vieux puis que moi c'était probablement sa première hiver là qui s'en venait euh... il va faire du
5: diabète si soir à cause de toi
2: du diabète mmh,
5: tu l'as trop nourri
2: mais non il s'est tout caché je On sais pas ça? non non je sais pas comment c'est innocent c'est vraiment pas la bébite qui a le plus de cuit parce que ouais. euh... dans le fond il y avait des jets bleus aussi qui allaient voler c'est noir fait que le jet ah? bleu il attend que euh, Skippy ait porté son sa noix quelque part dans sa <rire> tas de feuille. puis quand ah ben non, Skippy, Skippy vient chercher un autre, ben le jet bleu s'en va dans sa cachette puis il vole. Okay. Fait que tu comprends-tu que déjà, en plus d'oublier comme le trois quarts, c'est prouvé qu'il qui <rire> ouais, perd ouais, déjà ouais, ouais. le trois quarts. Ben mais ça, c'est bon pour,
5: la, la, mettons, les chaînes.
2: Ben c'est ça. Mais lui, il, il s'en est fait voler en plus. Fait que à <rire> toutes les fois, j'ouvrais pour qu'il mange là au lieu des cachets. Mais non, il allait porter. C'est pas ce qu'il y a le plus brillant, Moi,
5: il y a l'instinct de faire des réserves, tu sais. Qui va se plus fourmi que cigale.
2: Oui, mais qui va perdre.
5: Non, non, mais une partie, là, tu sais, d'un coup. <rire> <c 'est parce rire> peut-être aussi qu'on le sait pas, peut-être bien qu'il se dit, mais encore, j'ai assez mangé. mais pas faire de diabète
2: ben c'est ce que je pense. Que il devait être bourré, là, à un moment donné, il y a peut-être ça. Mais euh, je trouve qu'il y en a comme vraiment trop placé comparé à ce qu'il aurait pu manger. Là.
5: Mais ça a été ça ton highlight, là?
2: Oui! De ta semaine? <rire> mais ça, ça veut
5: dire que tu t'es pogné de danger. C'est parfait, C'est ben, clairement ce que j'ai
2: fait, là. Tu sais, j'ai fait euh, des feux de camping en plein jour, puis euh, mmh. rien faire, là. Sa chaise euh, à lire, puis. Euh, c'est boire un petit café bélaise en me levant mais rien ça de... c'est
5: camping ça t'avais tu un plan d'eau pas loin tu t'es pas baigné là, mais genre mais t as t -tu l... allé hein?
2: tu as la rivière Sainte Maurice qui ah, passe -Maurice. Juste, juste en avant là oh, tu ouais. t'avances tu de, de 10 mètres puis t'es dans l'eau là mais tu sais la température qu'il faisait à un moment donné faut pas euh... mais non ça a été très Très down là, comme semaine. J'ai pas fait grand chose, là, je vais être honnête. Là.
5: Il a fait beau, par exemple. T'as pas eu ben, l'été, d'automne.
2: Vraiment, la dernière journée qui a fait un petit peu moins beau, c'est dimanche matin, mais on partait à 11 h okay. Mais sinon, il y a eu du soleil à toutes les fois. C'est sûr que c'est pas la saison la plus chaude, là, mais euh, très tolérable. Là. Vraiment, pour mmh. décrocher comme, comme j'ai fait, ça a vraiment fait du bien. Ça va vite. Puis euh, ouais. en même temps, ben, c'était peut-être trop parce que là, je suis dans le jus.
5: Ouais, hein? non, 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 ça va se récupérer La fin de la semaine Tu vas commencer à, à te sortir de la tête de l'eau Oui,
2: oh, ça devrait aller
5: Puis là, tu vas retomber en congé Tu vas retomber dans le jus lundi C'est la vie, c'est parce que ça va bien à la station Merci, tu fais du beau travail Je Parle de ça, Christine, dans, dans l'admin Félicitations Moi, la fin de semaine, ça a été beaucoup de travail J'ai ouais. travaillé pas mal Je suis allé au Rouge et Or okay. aussi. J'ai checké le premier corps cette année?
2: <rire> Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que
5: ça joue pas aux piettes. Là, je vais me faire des ennemis. Là. Mais j'ai quand même, tu sais, ah ouais, là,
1: tu les te gars, t'es relax,
5: man! Il y a eu des, tu sais, il y a eu
2: quelques beaux jeux. Mais tu sais, premier corps, laisse-leur le temps de se chauffer, je sais pas.
5: J'en ai vu un pitcher à terre tout seul. Ok. Man, trop! <rire> okay. Qu'est-ce que tu okay. fais? Ils si ont
2: rendu pire qu'au soccer, là. <rire> C'est <ça,
5: rire> <j 'ai dormi. rire> pas du soccer! Les gars autour de moi, ils avait pas l'air à me trouver d'autres.
2: Je sais pas, man. Je, je vais être honnête, je suis pas...
5: Ben, L'ambiance la, la, est, est parfaite. T'sais. Il faisait beau. Euh, les cheerleaders inclusives. J'extrême pas le rêve.
2: OK, non, on skip le sujet. Bon, il y en avait une qui avait les deux. Mais. OK. <rire> okay.
5: Mais t'as pitché les autres dans les heures sans voir de voir Parfait, okay. moi, J'aurais ai, aimé qu'il essaie de la pitcher, elle. <rire> J'aurais trouvé que okay. de l'athlétisme. Je m'en fous, là. Je suis content. C'est pas, pas euh, péjoratif.
2: C'est quoi. C'est
5: ben une des principales attractions pour moi.
2: En fait, Guillaume, il faut mentionner quelque chose. T'es en sobriété là, depuis quelques mois. Ah, C'est pour ça, pas. là. Mais non, ouais, tu sais, le A pas de boisson là. Non, la désolée, Pas la mais... dernière fois. Une
5: des fois j'étais je allé, je m'étais mis chaud. Euh... Pas comme la Pologne, mais peut-être euh... le Belarus.
2: Hey, T'as pas le choix. là Je suis désolé. Écoutez, si on a des auditeurs qui vont oh. au Rouge et qui ne boivent pas une goutte d'alcool, s'il vous plaît, textez-nous. Il,
5: il y avait du monde pacté aussi. Ben, C'est J'en ai vu un, <rire> il se faisait escorter par la police. Il y avait sa flasque d'un boxeur. OK. Moi, il y avait plus grand chose dans Flash, c'était une Flash.
2: Mais tu sais, ouais, t'es en plein air en même temps, t'sais, à moins que tu foutes le bordel comme faux. Moi, mais euh,
5: c'est sûr qu'il a foutu sa marde. Tu
2: te déranges pas vraiment. là.
5: Le terrier. Mais par exemple, c'est ça. Moi, boire le jour, là, shit. faut que vous... ben, En camping, dans ouais. le bois, peut-être. Mais là, au rouge et or, shit, man. Tu vas être chaud devant du public
2: à midi, pour vrai. là. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Fuck off. Ouais.
5: La majorité du monde, t'es bien ben chill, là. Puis c'est ça, tu sais, le, 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 le visuel que t'as avec les montagnes au, au nord, t'sais, les astrales c'est cute, là. Mais après avoir ziouté tout ça, checké une Mais... coupe de jeu, j'étais quand même petit Attends, conflit, on
2: recommence. Là. Guillaume, t'es pas un fan de sport non plus? C'est quoi, là, l'idée? Euh... <rire> c'est pour faire du chialage? Je, hein? je
5: remercie euh, notre <rire> ami Pamela de Alt Front de, de Patterson, qui m'a donné... va vais arrêter de dire Alt Front. Patterson, c'est mieux. Ben mieux. Bien mieux. Si vous avez de l'advertising de panneaux à faire, allez-y. Paterson. Puis parler à, à Pamela. Mais... J'avais billet gratuit. Puis on avait tout un setup euh, pour euh, la journée. J'avais quatre billets. Qu J'avais invité trois chums. Il y en a deux qui m'ont choqué. Okay. Euh, Puis après, on allait chez nous. Puis c'était la fête à mon plus jeune, okay. Adrien, de trois ans. Fait qu'on avait plein de monde qui venait. Là... Le, la petite, euh, la bonne amie à ma, à ma fille, elle, elle était malade. Elle était pas malade le matin, c'était son père avec qui j'étais au football.
2: Okay.
5: Le rendu euh, au stade, euh, on se fait coller. Elle a vomi. Fuck, OK. Carré chez eux. Ma blonde n'a pas mis de rhum. Okay. Ta moitié est morte en ce moment.
2: Fait que c'est toi finalement. Tous les beaux projets ont. Hein?
5: Je suis allé luncher avec un autre chum au euh, QG sur de l'église. Belle place. Okay. Vraiment. Hein? J'étais déjà allé dîner, j'étais jamais allé Life. C'était vraiment cool. Encore là, pas d'alcool, c'est sûr que. Pas pareil.
2: Il y a des avantages. J'aurais été probablement moins fatigué cette semaine si j'étais allé un petit peu plus mollo.
5: Non, non, j'adore mon moment sans alcool. Zéro.
2: Moi, je te lève mon chapeau, sérieusement.
5: Pas de vis, zéro vis. C'est ça, c'est pas un remplacement.
2: Tu remplaces pas par rien le souvent, c'est ce qu'on fait.
5: Mais on va être un bon gars. Ouais. J'ai fumé une clope samedi soir. Eh
2: hey boy.
5: Ouais, le gros. Eh hey boy.
2: <rire> non, mais ben, je sais pas, ça me surprend. Ouais. Non, mais ça
5: sort de où, là? Ben, ouais, là, j'étais avec lui. Il, il vient de fumer. J'étais comme, non, non, je vais venir. Finalement, j'étais comme.
2: Ben, je sais pas de ce mais...
5: Ils sont plus bonnes.
2: Ouais, ben, c'est Bon, hein. justement, là, c'est...
5: Il n'y a pas moyen que ça soit bon. Il
2: n'y en a plus, là. Mais tu bois un verre, là, tu peux te dire, ah, oh, je vais fumer une smoke. Mais là, tu n'avais pas bu de verre. Fait que ça n'a pas rapport à part de fumer une smoke, là.
5: Non. J'ai bu, j'ai bu euh, 3 4... margaritas. Euh, 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 margarita. Non, voyons hein, on l'a... Euh, euh, menthe. là.
2: Un mojito sans alcool. Ouais.
5: C'est cool. Ouais. La plage, là. Le, le, le truc de drink, là. Ils font des mots, bons bon, euh, sans alcool. Par exemple, je n'ai eu un avec alcool. Et hey, le gars, il s'est excusé pendant 5 minutes. Là.
2: Tu l'as. mais je ne
5: suis pas d'un. Oh, là. ça va, là, je peux boire d'habitude. C'est vrai je que me ça peut. Tu donnes une stretch. Nec, pas tout. mais imagine, hein. As, oh, tu
2: fuck up! <rire> tu le fais replonger, hein. Euh, oh,
5: oh ouais, <rire> il repasse. Faut pas que tu te trompes trop, hey, c'est sans alcool, tu parles des Je
2: J'avais jamais vu ça de même, mais tu sais, le gars, tu le replonges pour 10 ans, là. perd sa famille puis... okay. et <rire> <rire> <sa job. rire> parle là de perdre sa
5: job, Dominique Anglade est hors du Parti libéral. Ça y est, c'est fait. Puis euh, j'en reviens deux secondes de ma fin de semaine. Hier, j'étais en auto, puis j'ai écouté « La soirée est encore jeune », c'est ça. Euh, non, euh, l'émission, où ce qu'il imite des personnages politiques, là? La, la
2: flaque?
5: Pas ma préférée, non. Non, la flaque, ça fait longtemps qu'il est plus là. Euh, hey, je vais être
2: honnête, moi, puis le câble,
5: là. C'est à la radio que je parle, en oh. plus, ouais. Puis, d'habitude, tu sais, je mets ça quand. Je, moi, je veux du talk, là, d'habitude. Puis, euh, je sais pas, ça devait être. Euh, ça devait être Dionne à CGMD, pourri. Ben, non, 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 mais c'est de plus en
2: plus difficile à trouver, là. Moi, j'ai fait de, de la route, la là. la
5: publicité, là, tu sais. Ouais. Hey, ah non, mais, mais là-bas, il n'y a rien. Pas non, non,
2: non, mais de la radio parlée, là, non, ça y en se en trouve pas. plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non,
5: ailleurs que dans la région de Québec, ça fait pitié, mais pas à Sérieux? Près de... euh... Mais ouais. Ils ont lâché un bon call, ils ont appelé Dominique Anglade, Dominique Engueulade.
2: OK? OK. Hey okay.
5: J'ai trouvé <rire> bon. Pareil, parce qu'elle a réussi à se pogner avec quelqu'un qui n'a pas besoin de se pogner. Puis c'est ça qui a fini par sonner le de sa présence comme chef du Parti libéral. À moins que elle était vraiment là de passage. Puis... Elle faisait la place.
2: Ben, tu penses pas que c'est ça, Guillaume? Moi, je, je vais être honnête. C'est sûr que j'ai été dans une bonne semaine, fait que le dossier, je le suis plus ou moins. Mais moi, je pense qu'elle était déjà dessus pour être tassée, là.
5: Ben, parce qu'elle a eu des mauvais résultats à l'élection. C'est historique, Il n'y a jamais eu aussi peu de votes pour le Parti libéral du Québec que sous son égide. Oui. Puis, euh, même avant ça, tu sais, la job était... C'était pas particulièrement flamboyant, là. OK? Et... Moi, j'ai jamais senti que l'ambition la, était vraiment là. On dirait qu'elle tu elle faisait la, la petite job, le petit train-train pour dire garder ses fêtes, Puis, Strict
2: euh... minimum, là. Oui.
5: Puis ça, le Parti libéral a un establishment tellement fort.
2: Ils ont plus besoin de pousser, là?
5: Un, mais deux aussi. Ils peuvent avoir des plans un peu plus machiavéliques. Je suis officiellement complotiste. On m'a traité de ça. Puis les complotistes, entre guillemets, les vrais, ils me traitent d'illuminati, de, de, mais bon, doit être pas trop loin de quelque chose qui a de l'allure. Le Parti libéral du Québec a un establishment assez machiavélique. Et ils sont capables de faire des, des reculs stratégiques. Là. Ça pouvait être ça. Daniel Johnson, là, il me semble c'est son genre de dire, regardez-là, on va, on va absorber euh, la, la situation présentement. On n'a pas vraiment de possibilité de gain. On ne va pas brûler un chef qui, qui a... aurait vraiment des chances de se coltailler sérieusement contre mais... François Legault, Le... puis en même temps, QS, PQ.
2: Anglade a été là depuis 2015-2018, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose entre les deux, là. Euh,
5: ben là, t'as peu... Euh... Ça, ça
2: fait un petit bout, là. Pas 2015, était... là.
5: 2018, tu sais, Couillard, est parti, Couillard est parti après la défaite, de la, la, la défaite du PLQ, donc ça fait moins de 4 ans qu'il était là. Depuis que était là, t'es rentré après la victoire de la CAC,
2: 2018.
5: Mettons. peut 2019, là, parce que c'est le temps que ça se produise la course à la chefferie. Puis ça n'avait pas été nécessairement non plus fastidieux. Bon. Danny Coder. Nathalie Normando. Ça en vient un ou l'autre. Et là, les efforts seront mis. Tant qu'à ça, youpi, là, vous allez me dire, Danny Coder. Euh... Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il reste à la radio. C'est parfait pour ses GMD ça. Mais euh, le gars ne sera jamais capable d'enterrer ses, ses ambitions politiques très grandioses. Le gars, il va être premier ministre de quelque chose, au moins. Ouais. Là, il a été mort de Montréal. T'sais, il ne peut plus retourner là, là. Il reste quoi? Il ne sera pas premier ministre du Canada avec ce qui s'en vient. Christophe freeland est clairement la dauphine. De toute façon, Pauliev va passer avant. T'sais, dans son laps de temps possible, lui, devant lui.
2: Ouais. Il reste pas grand-chose à il faire, effectivement.
5: Ça. Il reste ça. Je pense. Nathalie Normando c'était drôle. Tantôt, j'ai écouté là, son affaire de, 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 à Kakogeko. Oh,
2: oh, oh, oh.
5: Puis là, il parlait de la, ça, il parlait de, de, de la succession. Puis il y a personne qui a dit Toi, Nathalie.
2: Tu vois ça plus comme un coup de pub ou tu sais, vraiment mettre quelqu'un qui, qui est une personnalité public, plus le, le mmh. visage, là, vraiment ah, d'aller ouais. chercher l'historique, plus que quelqu'un qui aurait vraiment l'étoffe de ramener le parti à quelque part.
5: Là. Non, mais ça, c'était Dominique dit? Anglade. Là, maintenant, non, non, toi, es voix mal, là. je te dis, ces gens-là sont très connus.
2: Oui, c'est ce que je te dis.
5: Ah, ah ben oui. Ben ça ça, ben ça, ça peut permettre de... de, de... Pour
2: le parti, mais est-ce que leur capacité est là?
5: Ben oui. Euh, oui? Ça, ça, regarde, le premier ministre actuel a de la misère à prononcer le mot « difficile » difficile c'est pas fort, ça. ça. prend
2: pas
5: Einstein, là? Ouais, ouais, vu de même. PQ, là, Paul Saint-Pierre, mon le monde le, le voit comme un génie. Là, ça twist après l'histoire de je prêterai pas serment. C'était quoi déjà? Il voulait pas prêter mais... la légende. Oui, ça. oui, oui. Là, aujourd'hui, ça, ça, ça spin, c'est encore une futilité d'une teneur impressionnante. Une flèche tant que ça non plus. Non, oh, il est mais... à Oxford, ah, non, ne m'impressionne pas. C'est sûr
2: qu'effectivement, le, le, le Parti libéral a plus de. Ben, il est déjà plus là dans la course que le Parti québécois, là.
5: Ben, si... Automatiquement, il y a une fait... vingtaine de comtés indélogeables. Mais
2: ce que je te dis, c'est que s'ils mettaient quelqu'un qui avait du charisme comme euh, PSPP, ben là, peut-être qu'il y aurait des chances de revirer ça de bord. Non,
5: mais tu un peu. Je te dis, charisme, là, pour une bonne partie de la population, Daniel Kehlmann en a plus parce qu'il est plus compréhensible.
2: Peut-être. Il est plus vulgarisateur,
5: ouais. Je comprends ce que tu veux dire dans ce sens, ouais. Nathalie ben, Normando aussi, là. c'est pas, pas compliqué, là. Je comprends. Mais ouais. c'est très connu. Puis capable ben... de prendre des airs
2: grandiloquents,
5: là. Mais c'est ça. P.S.P.P. Son nom, est pas prononçable.
2: <rire> bon. <rire> euh, <rire> non, mais.
5: Trop intellectualiste. Il, il, il réussira pas à, tré, à créer un trend, là. sais. Robert Bourassa peut-être fait ça. Lui en passant, l'establishment là, de, le pousser dans le temps, puis dans le temps, l'establishment du Parti libéral était encore d'une trempe plus forte. Là. Je te dis, je vois pas trop comment ça peut être d'autre chose, à moins qu'on soit encore en, à, à se dire, c'est peut-être encore du, de la transition. Maintenant, les succès sont à, dans un avenir plus lointain. Mais si le projet était juste de skipper une élection. Ça va être un de ces deux. là, Je suis pas mal convaincu. Okay. Je vois pas trop qui ça pourrait... être. Pierre Moreau, non.
2: Combien avait, de, temps, de mais... Combien de temps à peu près on devrait avoir le...
5: Le chef? Ouais. Ben là, la course à la chefferie va se mettre en place. Ça startera pas avant, moi, je pense, euh, février.
2: OK, à ce point-là? Okay, ouais, ouais, c'est pensé... long. OK, j'aurais pensé que c'était un petit peu plus rapide.
5: Ben juste les mises en candidature, il y, y a des règlements souvent qui font que c'est sûr que ça te prend une couple de semaines pour te déposer. Là.
2: OK. Okay.
5: Mais là, juste organiser. Est-ce que les règles sont déjà fixées? Tu sais? euh, même peut-être qu'il faut qu'ils qu 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 rafistolent certains règlements, tout ça. Fait que, euh, à voir. Hey, je viens de voir le moment où on est rendu dans la journée 15h28. On va parler de ce, cette prestation de serment-là avec notre prochain invité, Pat Bellé. Et là, pour les des affaires juridiques, dans les salles des nouvelles, ça va être euh, rafraîchissant. On s'ennuyait de Pat. On, on s'attrape dans quelques instants... Euh, tu checkeras circule, euh, Chico. <rires> <rires> Chico! <rires> Chico!
1: Ouais.
5: Euh, ma belle Christine, s'il te plaît, parce que... Ben, ça ça m'intrigue. Lundi, ça va bien, depuis un bout, mais sait-on jamais. Vous écoutez les salles des nouvelles, on revient dans pas long. Bingo Radio!
2: Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. C'est Depuis trois générations.
6: Salut, c'est Louise de Saint-Bernard. Je gagné 1200$ au Bingo de CJMD.
5: 3h33 minutes. C'est le changement d'heure, le nouveau sujet à Paul Saint-Pierre-Plamondon. Ça, c'est mmh. profond. Ça sent le conseiller politique qui a dit de se rendre plus accessible. Comme dirait François Paradis, député de l'Élysée, sortons. Il y a accessible et risible. Les hôpitaux débordent l'inflation est en train de sacrer du monde dans la rue Montréal il y a des coups de feu aux 4 heures lui zigonne après le la prestation de serment puis le changement d'heure un peu pathétique comme de passer trop de temps à décrire la circulation. Où est-ce qu'il y a du rouge seulement? Où est-ce que c'est vraiment problématique? Christine? Écoute,
2: euh, la capitale vers la direction ouest, c'est rouge, très ralenti. D'après moi, il y a un accident. Euh, c'est mauve même. Puis euh, oui. Henri IV vers la rive sud, là. Euh, le pont n'est pas encore jamais jamais, mais pont Pierre-Laporte, d'après moi, ça va commencer à ralentir. Euh... Prenez
5: le traversier, non, c'est vrai, et on cancelé ça. Ça va pas bien. Oui. Euh, je pense
2: aller. que c'est ça. Pont -de Québec est la solution en ce moment, là, parce que sur euh, la 20 aussi, euh, direction vers le pont, vers la rive nord, ça commence à. C'est aux jambes, c'est les réparations sur Taniata, en fait, là, okay. qui. Euh...
5: Thanks. T'es pas si pire. on n'a pas le pont. Euh, <rire> le tunnel Hippolyte Lafontaine. Non, c'est clair. Non plus. Merci Christine, t'es libérée. On parle à Pat Billy qu'on a. Euh, il nous a manqué. Salut monsieur, comment ça va?
7: Bonjour à vous, j'espère que ça va bien, je suis bien content d'être de retour en Onde.
5: Ben moi donc, hey, le jour de la démission de Dominique Anglade, <rire> tu dois être triste quand même un peu, je te <rire> sens affecté. <rire> mais ben pour vrai, tu es là pour parler d'affaires juridiques, mais euh, je sais que tu suis la politique pas mal, es-tu surpris le, le départ de Dominique Anglade, un petit mot là-dessus, pourquoi pas? Oh,
7: je vais te dire bien franchement, pour avoir oeuvré un peu en, en, mmh. en politique pendant un certain temps dans une ancienne vie effectivement, mmh.
5: Je peux vous confirmer que c'était écrit sur le mur, puis c'était juste une question de temps. Ouais, Peut-être même avant qu'elle qu qu ouais. qu passe au travers de l'élection récente, on a l'impression que c'était un petit un passage et qu'elle tenait le fort en vue d'une résurrection. Là, ça ne pouvait pas euh, être, être miraculeux, son affaire. On n'a jamais senti non plus qu'il avait cet espoir-là, nécessairement. C'est presque... Euh, presque
7: que, comme tu dis, on le sent très bien, euh, très souvent, là, quand, un, quand un chef euh, sera un chef de transition, on va le dire comme ça. Puis effectivement, je pense que c'était l'impression qu'elle qu dégageait là, dès le moment qu'elle était rentrée en poste.
5: Oui. Euh, la petite danse, euh, c'est pas ça qui l'a tué. C'est la petite danse qui était le symptôme du fait que peut-être qu'elle pas nécessairement de toutes ces énergies-là. On s'en parlera éventuellement quand la course à la chefferie sera, sera lancée. Mais moi, Denis Coderre ou Nathalie Normando sont mes guests les plus évidents. J'ai devant moi, juste en en parlant, justement, des, euh, des noms potentiels avec beaucoup de fédéraux puis Pierre Moreau là-dedans. Euh, Je n'ai pas l'impression que ça va être quelqu'un de qu'il faut qu'il se fasse un nom de même. Hein, il me semble, Nathalie Normando et Danny Cadère, ça serait un beau, un beau gros bang. Ça rendrait des choses
7: intéressantes,
5: c'est sûr. Aussi, il n'y a pas de doute. Des choses intéressantes, par ailleurs, c'est la loi 21 qui est devant la Cour d'appel, l'angle juridique de ça, puis euh, la prestation de serment qui sera euh, faite fait finalement par Québec Solidaire. On a appris ça la semaine passée, mais mm -hmm. pas par le PQ. Euh, je te laisse choisir euh, par lequel on commence.
7: Oui, ben, on pourrait peut-être parler avec la, la prestation de serment tout d'abord. Okay. Euh, C'est la nouvelle, je pense, qui, qui commence à dater un peu, mais qui est toujours en quelque sorte d'actualité. Je ne sais oh. pas quand les, les parlementaires sont supposés rentrer à l'Assemblée nationale, là, mais ça, ça va être un peu. Comme il avait été dit, ceux qui prêtent pas serment vont, vont se faire exclure par le sergent d'armes. De quelle manière? Ça, on ne sait pas. <rire>
5: oui.
7: Mais le, 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 le
5: y a-t-il un sceptre? À Ottawa, ils ont des cossins que ça fait assez du 17e siècle encore. Là. Le ouais. sergent d'armes, il se pointe avec mmh. des gants blancs et une espèce de, de, de sceptre. Si oui, C'est le,
7: a... le défenseur de, de la masse. La masse qui représente si. la couronne. Ouais. De là aussi la prestation du serment. Hein, C'est ça qui est, qui est intéressant, la, la jonction du politique avec le juridique. Mmh. Et dans ce contexte-ci, le juridique en quelque sorte fait Partie du, du politique, de l'essence même ben oui. de l'Assemblée nationale.
5: Législatif, c'est pas, ouais. pas un mot abstrait, ça, c'est que c'est la fabrication des lois, c'est la mise en place. Exact.
7: Puis la base dans ce contexte-ci, ben c'est simplement l'article 128 ça, de la loi constitutionnelle de 1867 qui établit ça, mm -hmm. Donc, qui fait en sorte que euh, toutes les. Les, les participants, les membres des assemblées, autant de la Chambre des communes, des Sénats, de l'Assemblée législative du Québec, qui existait à une certaine époque, ouais. doivent traiter serment à, à sa majesté le, le roi, dans ce cas-ci, du, du Canada. Parce qu'en tant que tel, le, le lieutenant-gouverneur du, du Québec aussi représente la, la couronne Donc, dans l'exercice législatif de l'Assemblée de nationale. C'est sous l'autorité du, du roi. Alors, c'est enchâssé dans la Constitution, puis il y avait l'éternel débat là, de savoir si c'était une simple motion ou s'il fallait absolument un projet de loi là, pour procéder à cette modification-là. Ouais.
0: Euh,
7: Certains partis parlaient, disaient qu'il y avait des avis juridiques qui les, les confortaient là-dedans. Je pense qu'ils disaient que la CAQ, il n'y en avait pas, etc., etc. Ouais. Mais moi, si vous voulez mon avis là-dessus, ah ouais, c'est fort probablement... Là, hein un projet de loi là, qui serait requis, parce que c'est en quelque sorte la
5: modification de la Constitution
7: du Québec. Mais là, tiré ben tirer la question du serment
5: euh, au roi. Vois-tu, moi je pensais que la Constitution du Québec était comme dans la Constitution du Canada, puis si tu voulais modifier... On sait modifier la Constitution canadienne, c'est très compliqué, là. C'est fait ouais. pour que ça soit pas opéré là. Euh... Il, y a
7: des, euh, il y a des modalités qui sont un peu différentes dépendant de ce qu'il y a à faire, comme par exemple la question des écoles confessionnelles dans les années 90. Ça, ça s'est mmh. euh, réglé par l'entremise d'une entente entre le fédéral et le Québec sans procéder par la, la procédure de modification constitutionnelle là, de, euh, de l'acte constitutionnel de 1982. Puis mmh. en quelque sorte, quand on parle de la constitution même du Québec c'est techniquement des choses que le Québec peut, peut modifier. Okay, ça a mêmes, sans ça pas besoin l'autorisation du fédéral. Okay. Ça fait partie de l'essence même, la division des des pouvoirs donc dans l'exercice de sa compétence en matière de, de gérer disons, son assemblée législative, ben, le Québec pourrait techniquement procéder à cette modification-là.
5: Maintenant, pour ce qui est des rôles de lieutenant-gouverneur, ça, c'est une L'abolition du Sénat, ça n'a pas, tu sais, pas requis une, euh, une approbation d'Ottawa nécessairement. Ils ont décidé ça euh, unilatéralement. L'ancienne Assemblée législative, je, à mon
7: souvenir, c'était ça,
5: effectivement. OK. Ouais. Euh, ben là, mais là, c'est quand même un gros changement. Juste un petit décret, ça aurait été... Ça serait un peu particulier. Oui,
7: Alors... ça n'aurait pas été suffisant, quant à moi. Puis quand il que c'était une question d'une motion. Une motion, c'est un avis où, en fait, ouais. l'Assemblée la, la, nationale se prononce sur quelque chose. Mais ça pourrait quasiment s'appeler une la, boutade. Pas la force de loi, Moi, On,
5: tu sais, à vous, c'est ça, une, une boutade législative, <rire> c'est ça que c'est une motion. Euh... Oui. C'est un, un, une façon de le voir, mais c'est pas trop loin de la réalité.
7: Oui, euh... c'est comme rend, rendre un avis, mais c'est comme l'équivalent d'un avis juridique. L'Assemblée la, la, nationale se prononce sur quelque chose, ouais. mais ça n'a pas la, la mmh. même force qu'un jugement ou une loi a, particulièrement pour modifier quelque chose qui demeure encore, euh, somme toute, assez fondamentale.
5: Puis, puis, puis c'est ça, c'est parce que ça a une importance. Les gens sont comme, oh, pas besoin d'être ça, la royauté. C'est pas si simple que ça. C'est un symbole qui veut dire bien des choses, quand même concrètes, du genre, la supériorité de la continuité sur la révolution, euh, la supériorité de la jurisprudence sur une constitution trop englobante à, à l'état euh, de, de, du continent africain, qui sont tout le temps en train de faire des constitutions. Mmh. Euh, aussi qu'il y ait une, euh, un apparat qui, qui est pas lié au, à l'exécutif et au législatif. Donc que, que les, les, le protocolaire, là, le premier ministre, il ne se prendra pas pour un petit roi telet avec toutes mmh. sortes de symboles. On délègue ça, on met ça à côté. Pas obligé de ben, coûter aussi cher que ça coûte, là. mais C'est ça, tout à fait. Puis euh, pour être bien honnête aussi, c'est
7: euh, la. La, la construction légale, juridique du Canada, du Québec, c'est
5: ça. Oui, puis c'est une des meilleures au monde, puis de l'histoire de l'humanité. C'est lié aux Britanniques. c'est pas notre héritage français, ça. Non, c'est notre héritage de, britannique.
7: De système de, de monarchie constitutionnelle. Voilà. Ça fait
5: ça. Transition graduelle. <rire> On n'a pas coupé des têtes, puis il y a eu un chaos de... 80 ans, comme en France, avec le, le, la monarchie constitutionnelle, c'est un symbole qui veut pas. pas c'est pas vide. c'est pas juste les, les, les méchantes tuniques rouges qui ont gagné ces plaines. Ça, c'est simpliste. C'est débile. Um, OK. Second sujet.
7: Oui, c'est ça. En parlant de, de, de technicalité, justement, un, un petit mot que je voulais aborder, mmh. hein, parce que j'ai vu la nouvelle passer ce matin, qu'effectivement, les auditions. Euh, devant la Cour d'appel, qui risque quand même d'être assez assez étoffée pour un jugement aussi euh, aussi chargé que, que celui qui concernait l'invalidation de certaines portions de la loi 21. Alors, euh, que les auditeurs puis les gens en général restent à l'affût de l'argumentaire et des commentaires qui seront soulevés, parce que ça c'était très intéressant au niveau là, du jugement qui était rendu par euh, l'honorable juge Blanchard là, au, cours, au cours de première instance. L'utilisation mmh. de la clause dérogatoire, la jonction avec l'objectif de la loi versus l'impact sur les prérogatives des commissions scolaires anglophones, comme c'était prévu à l'article 23 de la Charte canadienne. Okay. Donc ça, ça faisait, euh, ça, ça a suscité une panoplie de réactions quand il est sorti. Puis euh, ça, c'était en avril 2021. Évidemment, on, on vit avec les délais là, <rire> de dossiers d'envergure comme celui-là. Puis ouais. on arrive à l'automne 2022 avec les auditions devant la cour d'appel. OK. Puis, le jugement ne sera pas rendu demain matin non plus. Mais ça ouais. risque d'être fort
5: an, intéressant. Un an de passé et plus. Oui. Euh, puis bon, c'est ça, la, la pénurie de main d'œuvre, c'est aussi vrai, je pense, dans, dans le juridique.
7: Ça, c'est sûr et certain. Euh, je ne vous cacherai pas qu'il y a de... On a remarqué, nous, en ouais. quand on se présente à la cour, que les, des fois, la, les ressources, les disponibilités ne sont, sont pas nécessairement ce qu'elles ce qu avaient été avant la, la pandémie.
5: Et là, est-ce que tu vas oser nous faire des, des pronostics sur un, un résultat, au, au final, euh, sur ce qui, est, ce qui est disputé sur la loi 21?
7: Oui, moi, je pense qu'au niveau là, de la question de la clause dérogatoire, c'est sûr et certain, ça me semble clair et net, hein? Par contre, en ce qui est très à l'interprétation avait été abordée au niveau là, de des commissions scolaires anglophones, de, la possibilité de se soustraire parce que le, le, le projet de loi portait atteinte au caractère fondamental de, de l'article 23, je vous dirais que c'est un peu difficile à dire parce que cette, euh, cet argumentaire-là, somme tout assez original. J'ai jamais fait l'objet d'un jugement en tant que tel auparavant. Je ne sais pas euh, qui sont les juges qui entendront ce dossier-là à la cour d'appel, mais euh, je peux vous confirmer que la décision ne sera pas nécessairement facile. Est-ce que c'est un dossier qui sera susceptible de même aller en cour, en cour suprême? Ben. Ça, ça se pourrait fort bien s'il euh, y a un des juges, qui, euh, des trois juges, normalement, là, qui entendent ce genre de dossier-là sous une distance. Hein, euh, ça donne accès là, à, à la cour suprême.
5: Peux-tu me répéter? Tu sais ça. Il y, y, y a des façons aussi que des fois, tu skippes les... Les autres paliers de cours, pour moi, ça doit être ça doit être utile à certaines occasions. Pour, et économie de temps, on vient de le dire, il y a un engorgement. C'est oui. comment on fait pour se ramasser direct à cause suprême, il y a, la Cour suprême? Le fédéral a ce, ce droit-là, je pense. Oui,
7: oui. Et, euh, les gouvernements provinciaux aussi peuvent ouais. euh, soulever leur cours d'appel. Euh,
5: oh, okay. direct ça, à la
7: Cour d'appel, donc... Quand qu on, qu on parle de renvoi, c'est des, des, un renvoi essentiellement, c'est une question qu'on se met... Euh, un tribunal pour obtenir une sorte de, de jugement déclaratoire, si on veut, là, qui tranche une question soit d'interprétation, soit de, de de pouvoir. Donc, c'est saisir les, le tribunal, même avant qu'un qu problème ou une différence survienne. Euh, les gouvernements ont accès à, ce, à cette voie-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le commun des mortels. Donc, dans en ce qui concerne la loi 21, ben, c'est véritablement quelqu'un qui euh, je pense c'est H A -K, là, le, le nom de famille de la personne concernée contre le procureur général du Québec. Hein. Mm -hmm. Puis ça monte euh, par la suite euh, les différents paliers. OK.
5: Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a des shortcuts euh, mais encore là faudrait il faudrait surouvrir la la constitution pour en créer, je pense que c'est le cas. Ça arrive pas. Mais des shortcuts d'en mettre en place il va falloir à un moment donné qu'on accepte que euh, il faut, faut désengorger puis ça prend euh, c'est pas juste en rajoutant des euh, des clercs puis euh, de l'argent dans le système que ça peut marcher il faudrait peut-être simplifier certaines procédures et créer des raccourcis de ce genre là mm -hmm. éventuellement
7: bon, c'est un processus qui est très formaliste le dernier le dernier code de procédure procédait à certaines modifications mais le système de justice est un système qui progresse
5: de manière très conservatrice. J'ai une dernière chose dont je voulais parler avec toi. Le cas du, euh, de l'homme noir menotté dans un stationnement que les policiers prenaient pour un voleur de voiture parce que il était en train de spotter le, le char en question ah, puis euh, il s'est approché en disant euh, que c'était à lui menotté quelque temps. Mm -hmm. J'ai fait le résumé de la situation. Évidemment, oui. ça me surprend pas qu'il y ait de, des, des allégations de profilage là-dedans. Je pense qu'il y, y a un truc qui, qui, qui alourdit un peu le cas des policiers. C'est le temps qui, euh, qui a été passé là, en menottes pour monsieur. Euh, moi, des policiers cow-boys, j'en ai vu, j'en ai entendu souvent... Pas certain que si ça avait été un blanc, on en parlerait. Il euh, y a des abus policiers, justement, qui passent sous silence. Pas mal pire que ça, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, euh, bon, euh, dans la situation de, de monsieur qui a subi ça. c'est pas correct qu'elle ait subi ça, là. Mm -hmm. Mais, euh, bon. Par contre, j'ai l'impression que sa poursuite est gagnée d'avance. C'est sûr qu'il va avoir euh, un truc à court. pas mal convaincu de ça aux civils. Et est-ce que je me trompe ou quand euh, tu poursuis une organisation qui a des assurances? Là. Très rare. À moi, tu sais, que ça soit farfelu qu'il n'y aura rien. Okay? Je veux pas dé, 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 dénigrer le système de justice, mais on dirait que Il y a une espèce de. C'est presque systématique. Je devrais me détromper?
7: Ouais, c'est. difficile à dire. Chaque <rire> cas est d un, un cas ouais. d'espèce. Et puis, entre autres, de ce qu'on constate, surtout avec. Euh, la prolifération là, des, des caméras vidéo, des, euh, des caméras sur téléphone cellulaire, des actions, des gestes, un peu comme le, le policier là, qui avait été accusé là, de voie de fait là, pour une altercation euh, dans un restaurant là, de la Basine, mm -hmm. une altercation musclée. On va le voir de, de plus en plus. Puis On dirait qu'il y a un changement de de, ouais. de, de paradigme de considération, justement, ouais. jusqu'où les, les forces de l'ordre peuvent pousser l'exercice dans, dans ce temps-là.
5: Très bon exemple aussi qui montre que c'est pas juste quand il y a une personne euh, issue des, des minorités qui, où il y a de l'indignation aussi, en passant. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, tout à fait.
7: Mais pour revenir à ta question, essentiellement, est-ce que euh, c'est nécessairement euh, parce <rire> qu'il y a une assurance au bout du compte que la, la personne va avoir quelque chose J'en ai eu plusieurs dossiers euh, dans lesquels, justement, on, la partie adverse euh, s'avère être représentée par le, le contentieux d'une compagnie d'assurance ou d'un fonds d'assurance-responsabilité. Euh, parfois, c'est est de la négociation qui est, qui est très dure, qui est, qui est très difficile. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un assureur que où on va se ramasser avec quelque chose ou même grand-chose au bout du compte.
0: Ouais, ouais.
7: C'est loin d'être confirmé. Toutes les fonctions, des circonstances. Les assureurs font des évaluations de leur chance de succès. Ouais. Euh, la des coûts? De, de donner un payout versus de faire une audition
5: au fond. Des coûts juridiques, c'est ça. à en procès, ouais. c'est presque garanti que ça va être euh, onéreux pour une compagnie d'assurance. Mm -hmm. tu sais, c'est sûr. C'est de
7: l'éternel balance de savoir ouais. que ça en vaut la peine. Hein? Mais un... On peut avoir un bon dossier, mais est-ce qu'économiquement, au bout du compte, euh, ça, on va en ressortir avec quelque chose d'intéressant? Ça, c'est une toute autre question. Puis ça nécessite un, un examen attentif aussi, autant pour le demandeur que le défendeur.
5: Ça paraît-tu que comme défendeur, j'ai vécu quelque chose qui pouvait ressembler à ça récemment? J'avais pas d'affaires dans la poursuite, puis euh, on aurait dû être exempté. Mais on était assuré puis là, l'assureur, lui, était comme, moi, mais... Il voulait payer, tu sais, euh, Puis le juge, il savait ça. que oui. euh, il nous a... n'a pas voulu nous exenter de ça. En se disant, tu, probablement... C'était mon impression. Je ne veux pas euh, dénigrer le système de justice. Mais en tout cas, il y, y a des besoins de réforme encore là. Euh, c'est assez apparent. Et euh, c'est toujours trop laissé de côté. La justice, pourtant, c'est une démission fondamentale de l'État. Tout à fait. Je viens de te parler pour qu'on mette ça sur le tapis le plus possible. Pat Bélé, comment on oui. fait pour avoir recours à tes euh, excellents services que j'ai aussi euh, connus, que je recommande?
7: Ben, c'est très gentil de ta part, Guillaume, mais honnêtement, c'est ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu un certain délai aussi. Avant que je revienne en Onde, j'ai eu un changement de, ouais. de bureau. Je me trouve désormais dans un bureau là, qui euh, a une présence à Lévis. C'est yeah. le bureau un avocat, donc moi j'alterne entre les les deux bureaux qui sont situés des deux côtés euh, du fleuve ont okay. une, bonne, une bonne équipe, une bonne présence euh, disponible pour la population de la région. Puis, euh, le 476-21-21, c'est le meilleur moyen de, de nous contacter. Là.
5: Répète ça, s'il te plaît.
7: Le 88-476-21-21.
5: 476-21-21, Pat Bellay, merci. C'est un ben, grand merci plaisir. Merci beaucoup à vous. Hein? Bonne à bientôt. Bye. On ne refera pas ça dans aussi longtemps. On s'ennuyait. De pâte un bon vulgarisateur pour le côté juridique. Des fois, si vous trouvez que c'est un peu pointu, essayez de suivre pareil parce que, tu sais, on dit bien souvent, si tu ne t'occupes pas de politique, elle va s'occuper de toi. Si tu ne t'occupes pas euh, de droit, ça va s'occuper de toi aussi. Ça peut aller assez vite. Et je vous recommande vraiment vivement des services de mon ami Pat, si vous avez des euh, contentieux à régler. C'est efficace et euh, comparé à bien des euh, gens de la profession... Straight to the point, on, on essaie de vous faire économiser. C'est dans son ADN d'avocat. De, 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 la, la proximité avec Pat, c'est euh, très présent. 3h53. Vous écoutez les salles, des nouvelles. On va s'arrêter un petit peu. Les textos sont bienvenus. 418-903-5969. On revient avec... Euh, je ne sais pas, mais <rire> ça va être intéressant. Il n'y a pas à dire peut-être une petite tonne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça dans le show. Je vous garde euh, la surprise. Tenez-vous sur le kiwi, vous écoutez ça.
3: Cgmd. La radio des classiques, baby. Talking, Point ORG.
2: Talk rock et hip-hop.
3: La... 066. Cgmd.
5: que vous avez apprécié la température en fin de semaine parce que c'était pas mal ça <rire> pour les moments où on avait de la chaleur pour 2022 11 degrés présentement c'est pas non plus la fin du monde que le vent est assez spectaculaire 89 km h des rafales aujourd'hui ça annonce un changement de paradigme dans la température ça va être 2 pour la nuit demain c'est 6 ensoleillé quand même 7 heures d'ensoleillement un scénario similaire pour mercredi avec euh, 5 degrés, 7 heures d'ensoleillement, des vents pas mal plus calmes, graduellement, là, ça se tranquillise, mais on se rapproche aussi des normales de saison. Les normales de trafic les lundis, c'est la tranquillité depuis un petit bout de temps. On salue le monde en télétravail. Euh... De la capitale, il y a un petit problème, l'approche des ponts est sympathique, euh, et sur la rive sud, c'est au vert à bien des endroits, si vous avez des choses à nous notifier, 88 903 5969, n'hésitez pas, on va tout lire ça, et on va au téléphone de ce pas pour discuter avec quelqu'un qui a tout lu, ce qu'il y avait à consommer sur le monde des croisières, puis ce qui se passe là-dessus, euh, là-dedans, pour notre région. Gilles Jobidon, bonjour. merci d'être Bonjour. Là. Content de vous retrouver. Ça euh, faisait un bout de temps. On a eu une, une saison à peu près satisfaisante, je pense, cette année. J'avais envie de, de connaître euh, l'opinion du spécialiste. Est-ce que je suis pas trop loin de la vérité?
6: Absolument, absolument. On, on, on a eu moins de monde que les années passées. Qu'avant qu qu 2000. Qu On a eu moins de monde qu'en 2019. Mais okay. c'est du monde qu'on n'a pas vu en 2020 qu'on n'a pas vu en 2021.
5: <rire> là, c'est mieux que rien, c'est sûr.
6: C'est mieux que rien. Ah. On a eu 29 bateaux. Encore moins. On 99 escales à Québec.
5: OK. Euh...
6: Est-ce qu'ils étaient pleins? Oui. Okay. Je ne sais pas. On n'a pas eu les chiffres encore du port de Québec.
5: Moins, c'est certain. Sauf
6: que ce qu'on sait, c'est que la, la, le monde de la croisière a repris plus vite en Amérique qu'en Europe. OK. Parce qu'en ah bon. Europe, il y, 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 y a même des compagnies de croisière là, qui ont déplacé leurs bateaux, qui ont annulé la saison qui étaient prévue, puis qui ont déplacé leurs bateaux pour euh, aller chercher plus de monde.
5: En proportion.
6: Allez-y, allez-y. Et, 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 et ce qu'on a eu surtout, c'est ce que, ce que l'industrie appelle des yachts. C'est-à-dire okay. des bateaux de, 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 de tu... 600-700 passagers. Ouais. Des, des, des des gros bateaux, là, on en a eu quelques-uns. Ouais. Évidemment, le, 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 le Queen Mary 2. Mm. Euh, on a eu également le Caribbean Princess. Ouais. Il y a un Norwegian qui est venu également. Mais ce sont les plus gros bateaux qu'on a eu, puis ils sont pas venus souvent. Le Caribbean Princess, qui est quand même venu trois quatre fois. Okay. Le Queen Mary, il est venu juste une fois comme il le fait depuis déjà plusieurs années. Ouais. Mais il vient chaque année, ouais. depuis qu'il a été lancé.
5: Quand même. Euh, en proportion, pour ce qui est de, des... On n'a pas les chiffres pour l'affluence, le nombre de personnes, mais les escales, là, 99, est-ce que ça pouvait ressembler à ça en 2019? C'était deux fois ça? C'était Non, hein? c'était une fois et demie ça. Okay. autour de
6: 150.
8: Ah, pas si pire. Là.
6: On... autour de 150 escales. Le nombre de bateaux est sensiblement le même autour d'une trentaine de bateaux, mais euh, ils sont venus moins souvent. D'abord, la saison a commencé fin mai, alors qu'habituellement, elle commence début mai. Alors déjà là, on a eu euh, euh, moins, 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 trois semaines de moins. Et les, les gros, les deux gros utilisateurs qu'on avait au port de Québec, le Mazam et le Vindam, oui. mais ils ne sont pas venus parce qu'ils ont été vendus. Hein? Ces deux bateaux-là ont été vendus à une compagnie euh, à, 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 qui, qui, qui est en train de les transformer. Là. Mmh. Le Mazdan va reprendre la navigation en février. Il a été acheté par une jeune compagnie française. Ah il bon? l'a modifié. Alors euh, la première croisière là en février là va aller dans les euh, en Scandinavie voir les aurores boréales
5: les fjords, ça, ça a l'air dans, dans les endroits les plus prisés ça. pour des croisiéristes. Alors, le,
6: le Mazdam et le Vindam, ils venaient chacun une quinzaine de fois par année.
5: Ah bon, on les a perdus. Peut-être qu'il y aura quelque chose...
6: passagers à chaque fois. Ah, quand même. Alors, on les a perdus. Oui.
5: Peut-être qu'il y a Alors, quelque chose qui qu remplace
6: ça. est quand même venu okay. avec le Zandam et il est venu également avec une fois avec le Rotterdam. Ça. Mais on a eu beaucoup moins de monde, C'est ce qui explique, là, parce que mm. euh, le, le Mazdam, ça fait 25 ans qu'il venait à Québec. Le Vindam, une vingtaine d'années également. Okay. Et ça venait une quinzaine de fois avec douze cents passagers. Ouais. Alors, ça fait ça fait beaucoup de monde.
5: Ça fait un vieux port animé, il n'y a, a pas à dire.
6: Tout à fait, absolument.
5: Il y, parenthèse... y, a,
6: y, a, y a quand même des, 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 des journées, là, où on avait quatre navires de croisière ouais. amarrés au port. Mm. Et on a euh, fait, fait euh, à y aller, là. On a remis en service le quai 93, le quai de la Reine, là. Ouais où euh, on a exécuté des travaux depuis une dizaine d'années. Mais cette année, il y a des bateaux de croisière qui hein? sont allés à à une coupe de fois au cours de l'année.
5: De l'autre côté, là, près de G3, le Bangui, anciennement des silos à Non, non, non
6: l'autre côté. L'autre côté, là, okay, où, où sont habituellement les... Euh, Donc, plus les à l'est. ...de la gare côtière.
5: Ah, plus à l'ouest. Plus à l'ouest, Oui oui, à oui, oui, est oui. Ben oui OK, tout simplement.
6: Euh, on n'a pas utilisé... Euh, le, le, le lance au foulon qu'une fois ou deux. Mmh. Et évidemment, on n'a pas utilisé le quai-packet le, 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 le parce qu'on n'a pas eu assez de bateaux voilà. pour
5: Trump. Éventuellement, ça, on, on aura peut-être plus de croisière. Il y a des aménagements intéressants en ce sens-là. C'est juste, là, on est à une fraction de ce que, ce, ce que ça peut être quand l'industrie florissante. Absolument. Il euh, y a beaucoup de rénovations de bateaux qui se produisent aussi, qui, qui empêchent. C'est pas juste euh, le, le monde qui veut pas acheter de billets nécessairement. Puis c'est ça, j'avais une parenthèse en tête sur ça, des rénovations de bateaux. Euh, combien de chantiers peuvent accueillir des gros bateaux de croisière? Là? Pas les yachts, euh, comme mentionné. Non, non, plus
6: les, plus. Les, les, les gros bateaux de croisière, il y a Saint-Nazaire en France, il ouais. y a euh, Papenberg en Allemagne, il y a Turku en Finlande, et il y en a un couple d'autres, là, les trois principaux, là. Ouais. Et euh, ils ont continué à construire parce qu'on euh, on, on met des bateaux en service, là. Okay. Et, euh, mais les, 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 les commandes ont souvent été retardées d'un an ou deux. Bien sûr, bien sûr. Mais on continue à, 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 à mettre des navires en service, là. Il y en a un, le, le plus gros bateau au monde, de Royal Caribbean, là va prendre la mer là, dans, les, dans les prochaines semaines. Okay. C'est toujours le plus gros bateau au monde parce que c'est les... Euh, euh, je me souviens pas du nom, là mais c'est des, des bateaux. Ce sont tous des bateaux à peu près pareils. La décoration intérieure change, mais on ajoute un mètre de plus à chaque bateau, ce qui en fait toujours le bateau <rire> le plus gros au monde. C'est des bateaux de cinq mille passagers.
5: C'est une affaire de marketing, finalement, ça, oui, de mettre supplémentaire.
6: Il euh, y, y, y a bien des gens là, qui ont peur d'aller sur un bateau de 5000 passagers. Ah bon? Mais c'est une peur euh, complètement farfelue parce irrationnel. que. C'est complètement irrationnel parce qu'on ne le, le dirait pas. Sauf le, 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 si le soir vous allez vous promener sur le pont central à l'intérieur, bien là, il y a du monde, mmh. bien sûr. Mais quand vous débarquez ou quand vous embarquez, c'est tellement bien organisé que ça paraît... Ouais.
5: C'est vrai, ça, c'est toute une logistique. Euh, parlons de marketing lié à la construction, il y a question d'environnement de, euh, tous azimuts. Est-ce que est-ce qu'on a des nouveaux trends là-dedans? Est-ce qu'il est qu oui. y a des questions...
6: Les, 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 les nouveaux bateaux qui sortent là, ce sont les bateaux qui sont propulsés au GNL.
5: Bon, ça, c'est déjà moins euh, violent ça, pour l'atmosphère la euh, que du du vent. c'est
6: beaucoup moins polluant okay. que okay. le diesel.
5: Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, Mais pour ce qui est de, de l'électricité à bord, tu sais, ça, ça part des moteurs quand même, ça, est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Bon,
6: Et là, il y, y, y a plusieurs ports là, puis plusieurs bateaux qui sont en train de s'équiper pour se brancher quand ils arrivent dans un port. Ah bon? Le port de Québec n'est pas encore équipé pour ça. Le port de Montréal, on me dit qu'il y a un quai qui qui, le, qui peut permettre ça. Okay. Et les bateaux, les, 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 les bateaux qui viennent jusqu'à maintenant là, ils sont pas équipés pour euh, se brancher à terre. De parce façon... que c'est une amélioration considérable parce que ouais. quand ils peuvent se brancher sur l'électricité terrestre, ben à ce moment-là, ils peuvent fermer les moteurs. Ben oui. Et ben, c'est de la production de moins, bien sûr. J'ai 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 des des, des, des gens qui, par Facebook, m'ont demandé, là, euh, les, les, les bateaux ils polluent parce qu'ils jettent les, les eaux usées en mer. Mais vrai, ça. ils n'ont plus le droit de faire ça ouais. depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, mmh. le port de Québec est équipé de barges qui permettent de récupérer ces eaux usées mmh. et de les vider dans les égouts de la ville de Québec.
5: Bon, alors, alors euh, c'est traité il... avant de revenir dans le.
6: Soyez sans crainte, là, il n'y a aucune eau usée qui est versée en mer okay. parce que, avec les systèmes de surveillance qu'il y a maintenant, évidemment, euh, si un bateau euh, a navigué pendant une semaine ou deux, puis qu'il n'y a pas vidé ses réservoirs, ben on, on, on va l'inspecter. Mais il y, a, il, y a des, euh, il y a des systèmes de radar qui permettent de suivre les bateaux à travers le monde actuellement. une okay. compagnie en Europe, là, ils ont, euh, ils ont lancé huit satellites okay. pour suivre les bateaux à travers le monde. Well. Alors, s'il oh. y a un bateau qui verse des eaux usées, on va s'en apercevoir. Ça paraît... Ah ouais. On va s'en apercevoir. Une espèce
5: de traînée euh, dégueulasse. Oui, tout à fait, absolument. Sur le radar. Waouh, Belle avancée. Euh,
6: C'est une avancée extraordinaire. C'est avec ces satellites-là qu'on permet qu'on peut avoir maintenant le Wi-Fi euh, n'importe où sur ah. les mers de l'autre. Et parlant de Wi-Fi, là, hey. je vous disais que les, 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 les compagnies de navigation ont de la misère à vendre les... les les croisières actuellement. Alors, okay. si vous voulez faire une croisière cet hiver-là, soyez informés que la majorité des compagnies de croisières offrent maintenant le Wi-Fi gratuit, <rire> les ben là... boissons gratuites, ouais. les, euh, les pourboires inclus.
8: Oh,
6: et, ça. Ouais, okay. euh, euh, on, on, on fait de gros efforts, là pour euh, remplir
5: les bateaux. C'était justement ma prochaine question, parce que j'ai des actions, moi, de Carnival Cruise. Je, je sais pas, genre une, je, bon. Mais ça ça traîne dans le fond de, ma, de mon portefeuille boursier.
6: Laissez-les là pour l'instant. Oui, oui. <rire> si vous n'en avez pas besoin, laissez-les là pour l'instant, parce que Carnival, c'est le, le, le plus gros euh, armateur de navires de croisière au monde. Ben, euh... Ils en avaient une centaine. Okay. Ils s'en sont débarrassés d'une vingtaine. Okay. Les plus vieux qui étaient payés, ils bon. les ont vendus hmm. ou ils les ont envoyés tout simplement à la casse.
5: Pour se maintenir à flot, mais moi je me disais, euh, quels efforts ils font pour, pour essayer d'attirer du monde? Ben là, on, on, on a des exemples, le Wi-Fi, des gratuités puis des prix oui, compétitifs. Il et, et,
6: et, 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 et y a même compagnie, des, certaines compagnies, Norwegian Cruise Light notamment, là, ils offrent un rabais de 50% sur le deuxième billet.
5: Wow, OK. C'est rare qu'on fait une croisière en solo. Fait que ça, devient, ça devient très intéressant. Euh, et là, pour euh, les destinations, des, des petites recommandations hivernales, là, moi, je n'irai pas visiter un fjord euh, de, de, de Norvège, mettons là. Je, je pense que je ne suis pas le seul. Euh, si on veut aller profiter des rayons de soleil qui vont être plus absents ici...
6: Oui, tout à que... fait. Les, 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 les bateaux, quand ils quittent Québec... Là, en fin octobre, début novembre, ouais. là, ils s'en vont en Floride. Bon. Puis ils commencent les croisières dans, 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 dans les Antilles, dans les Caraïbes. Là. Alors.
5: Euh, fait que ça, il faut se prendre un billet d'avion pour Miami ou, euh, je ne sais pas, Fort Lauderdale. Pis, euh...
6: Oui, exact, absolument. Et il y a même certaines compagnies de, de, de navires de croisière qui offrent des, 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 des forfaits, incluant le, le billet d'avion.
5: Ah bon? Ben oui.
6: Alors, euh... euh, informez-vous.
5: Moi, je vous recommande. Que,
6: que, 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 ces, ces compagnies-là, ils ont des ententes avec des compagnies d'aviation et ouais. ils ont des, 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 des rabais. Alors, ça leur permet d'inclure le billet d'avion dans le, 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 le billet de croisière.
5: Club Voyage, Saint-Jean-Crisostome, des partenaires ici vont vous euh, trouver ce genre de forfait-là sans problème. Puis avec, euh, souvent c'est ridicule ce que ça peut coûter de plus cher, ça vient qu'une paix d'esprit qui n'a a pas de prix. Gilles Jobidon, pour la saison prochaine pour la région de Québec, est-ce qu'on a déjà des informations comme euh, comment ça pourrait se passer? Non. C'est... OK.
6: L'horaire est, est publié par le port euh, en février ou mars, habituellement. Ah. Alors là, on ne sait pas. Mais on, on, on peut s'attendre à une saison au moins comme celle de cette année et au mieux, oui. un, un peu plus de bateaux de croisière ou un peu plus d'escale.
5: Puis là, peut-être un euh, fameux euh, C'est jours au quai on aimerait ça, Lévis, euh... Et Oui,
6: tout à fait, parce qu'il y a un seul bateau qui est venu au quai à date. Là. Alors, euh, oui, ce, ce serait euh, fortement apprécié, effectivement.
5: Ça remet mais, de la pression pas... sur le niaisage pour l'ascenseur puis l'hôtel. Ça ne prend ça, sinon, ils ne viendront pas.
6: <rire> <rire> mais euh, ma, ma, malheureusement, les gens débarquent à, à Lévis, mais ils traversent à Québec. Oui, en même parce temps. C'est Québec. Qui veulent ben, voir. Et à Lévis, euh, on n'a pas encore mis sur pied des, des, euh, mmh. des, des forfaits qui permettraient de visiter les alentours de Lévis. Oui, il y, y
5: a un développement d'offres à fournir. Je pense que ça pourrait aller assez vite, par exemple. On a quand même. Euh... Oui, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a les attractions. Ouais. Oui, puis il y a Et du monde d'affaires des... allumées. T'sais, en masse, j'ai vu une initiative. Euh... J'oublie le nom, je trouve ça plate, là. récemment, mais qui, qui est en mode. Euh, ils font des visites virtuelles, puis tout ça, c'est du monde très allumé de Lévis, qui font visiter Lévis. Ça serait pas grand-chose de transformer ça euh, pour accueillir des touristes euh, croisiéristes. Absolument. J'ai ouais, donc un grand plaisir. Comment on fait pour... Euh, Est-ce qu'il y a des euh, conférences à venir au, au chantier à vie par exemple? Non, encore pour Non, tout la est saison?
6: terminé là, pour la saison.
5: L'année prochaine, on réserve tout de suite? ou
6: Non, on va attendre de voir l'horaire des navires. Et après ça, on va publier l'horaire des conférences.
5: Sinon, moi, je suggère aux gens d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour observer ce que vous fournissez, toujours des images sympathiques de notre fleuve.
6: Il y a toujours mon site internet, gilgevidon.com et ma page Facebook, gilgevidon.com. Alors, euh, vous avez des informations euh, régulièrement sur ce qui se passe sur le Saint-Laurent.
5: Ça vaut la peine. Merci, Gilles. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, Gilles Jobidon. Mesdames, messieurs, gillesjobidon.com, c'est euh, une escale qui est <rire> recommandable à plein. Vous ne pouvez pas regretter, c'est gratuit. Puis les conférences qu'il donne, c'est euh, vraiment... J'ai pas encore réussi à assister, mais... Euh, moi, je me suis fait recommander à plusieurs occasions. C'est un bel atout pour les vies. J'ai bien l'impression qu'évidemment, quand il y aura des, des escales euh, plus nombreuses au Quai ça pourrait d'ailleurs faire partie de ce qui serait offert. Euh, 16h16, faites un vœu. Vous écoutez les salles des nouvelles. On va s'arrêter un petit peu. Et euh, on parle au président de la Fédération canadienne des contribuables. Euh, côté Québec, Nicolas Gagnon s'amène. Restez là. CGM des 96$. 9. La radio. Good job! 49 rue Forti à Lévis. sur
8: production.com
2: La seule station hip-hop au Québec.
5: On parlait de croisière dans le segment précédent, ça, ça donne le goût un petit peu. La température aussi. Ça se réduit. On se rapproche du normal de saison. Un petit boots. petit pin. Pas mal plus que ce qu'on a vécu comme automne à date. 5 degrés demain. 6, 6. 5 pour mercredi. Ça remonte un peu euh, à penser autrement. Je pense que jeudi, là, oh, plus confortable. Un petit peu, mais ça reste... que t'sais, Ça ne sera pas du 22... Ce ne sont pas des chiffres qui vont faire dire n'importe quoi à notre classe médiatique, du genre, euh, c'est de la faute, euh, ExxonMobil la journée d'aujourd'hui.
1: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second guess le ring. At Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même façon avec l'économie et la convenience de vous acheter en ligne.
5: Non, même si ça arrivait en l'an de grâce euh, 1494, non, non, euh, je pas ça. La circulation est quand même encore tranquille, c'est surprenant. Le réseau euh, est, est sympathique à voir. Je vois presque pas de rouge vin de la capitale. L'approche des ponts n'est pas trop pire. La rive sud est bien sympathique à part, évidemment. le. Il ben, n'y a pas de rouge vin, mais le fameux goulot d'étranglement artificiel créé pour rien, ben, ben, en fait, peut-être pour taxer le citoyen moyen avec euh, le photoradar qui est sur la 20. On a Nicolas Gagnon qui est euh, directeur général de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec. Excuse-moi pour le, avoir escamoté le titre tantôt, Nicolas. Salut. Salut, ça va bien? Yes, content de te retrouver. C'était pas au menu, mais oui, les photoradars d'autoroute, de, de, au moins, il n'en ajoute plus, mais... Il euh, faudrait qu'on demande à un moment donné une analyse de la politique. Est-ce que réellement ça réduit les accidents? Moi, des fois, j'ai l'impression que ça en cause. À ta connaissance, hein, des, euh, des révisions de ce genre de patente-là, très peu fréquents au Québec, on, on est plus pront à, à en ajouter sans se poser de questions qu'à se demander après. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a ça, des photoradars. Des ouais, années.
9: Papa. Ben oui, ça doit faire au-dessus d'une quinzaine d'années que c'est déployé au Québec. Là. Puis ben, de ma propre observation, je t'avoue que les photoradars, ce que je vois, c'est sur des autoroutes. Moi, je l'habite dans les Laurentides, là. Donc mmh. je passe souvent sur la 15. et euh, la, ça crée toujours des ralentissements. Ouais. Donc oui, des fois, ça crée aussi des accidents parce que les gens ouais. ralentissent plus rapidement qu'ils devraient. Puis, et l'affaire, c'est que ça crée aussi un effet un petit peu hypocrite. Ça, 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 je veux dire, peux comprendre les gens, ça veut dire qu'ils vont ralentir pour le photoradar. Puis après ça, ils repassent à 120 juste après, donc à, à quel point c'est efficace, on sait une chose, c'est que ça, ça, ça ramasse beaucoup de sous pour oui. euh, pour euh, l'État, et donc les automobilistes qui sont moins euh, attentifs se font prendre, mais ça, ça crée aussi d'autres risques qu'il faudrait regarder ça, puis tu sais, on parle des mmh. photos radars puis euh, euh, l'autre fois, je pense, on, on avait parlé de la taxe kilométrique, puis de la possibilité que le gouvernement l'implante ouais, éventuellement au Québec, Mais ben, tu sais, j'avais lu là-dessus, puis le scientifique en chef du gouvernement du Québec, qui est il propose deux solutions pour l'imposition de, de, de en fait, de la taxe kilométrique pour être en mesure de, de la collecter. Ça va être soit par, c'est un genre de GPS ou un genre de, de euh, comment dire, un bidule qui serait attaché au véhicule ouais. tout
5: simplement là ou sinon... Un mouchard, un... un mouchard, on va enfin, le dire demain. Oui, c'est ça, mais est-ce que ça vient que la
9: géolocalisation ou pas, ça va dépendre des paramètres, mais ouais. c'était soit cette solution-là, ou l'alternative, c'est de mettre vraiment des photoradars sur l'ensemble du réseau routier pour être en mesure de traquer les véhicules en fonction de leur plaque de, leur plaque de matriculation. J'espère qu'on n'y va pas dans cette direction-là, parce que si c'est le cas, on va avoir des photoradars à grandeur et pas juste pour calculer votre vitesse, à savoir si vous allez trop vite par rapport aux normes établies, mais en plus par rapport au nombre de kilomètres que vous parcourez. Donc, ça ne deviendra pas une réalité, mais ça, ça me permet de faire un lien avec euh, la question des photoradars. Ce serait
5: complètement débile. On a plus de décès avec des opioïdes par année au Québec que de décès sur le réseau routier. Pour réduire encore le nombre de... C'est 300 là, quelques... Le nombre de décès sur le réseau routier, la seule option, ça va être les véhicules qui se conduisent automatiquement, pour le réduire significativement. Le reste, c'est du taxage. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. C'est une farce. Puis cette option-là, tapisser la province de photo radar Premièrement, je ne suis même pas sûr qu'au final, mettons, côté taxeurs euh, pas gêné là, avec aucune euh, modération, c'est si payant que ça, parce qu'à un moment donné, justement, si ça s'en vient, ces véhicules euh, automatiques-là, ça va être caduque. Les installations vont peut-être avoir été mises pour rien. Dépend du temps que ça prend. Là. Mais moi, euh, espérons qu'on n'ira pas vers ça. Nous autres, ensemble, Nicolas, on va aller dans d'autres euh, registres. On, on revient dans les voyages, euh, moins le fun que les croisières que j'abordais avec Gilles Jobidon. Tantôt, des voyages qui coûtent, euh, qui empêchent d'autres d'en faire parce qu'il y a quelqu'un qui qu paye pour ça. On parlait des chambres d'hôtel de Justin Trudeau l'autre fois. Non, il va être ouais. là, gouverneur général.
9: Ben oui, ben c'est ça, c'est découvertes qu'on a publié dans les médias la semaine dernière. Là, euh, Essentiellement, là, on a appris que le, le voyage de la gouverneur générale au Moyen-Orient, qui a eu lieu en mars dernier, a ouais. coûté 1,3 millions de dollars au trésor public euh, pour une semaine seulement là, de déplacement dans un <rire> pays. ou Dans un ensemble de pays, clairement, sont pas nécessairement alignés, euh, sont un peu problématiques à plusieurs égards. Ouais. Donc, on, entend on parle du Qatar, on parle des Émirats arabes unis, ah. euh, de l'Arabie saoudite, donc on parle okay. aussi disons que c ça, ça avait aussi amené son lot de controverses à ce niveau-là parce qu'on se demandait à quel point ça, ça avait de l'intérêt pour euh, la, ben je veux dire parce que c'était vu comme un, un voyage culturel que ah. à quel point ça nous rapporte à la culture canadienne puis à quel point ça nous rapporte à notre diplomatie et finalement en quoi ça rapporte aux contribuables euh, parce que bon au départ il voulaient il s'obstinaient, ils voulaient pas nous donner les chiffres puis c'est oh ouais. entre-temps, à force de demander, d'envoyer des, des demandes d'accès à l'information, entre autres à la Défense nationale, qu'on a su que juste ah. pour les repas durant leur vol d'avion, ça a coûté pas loin de 100 000 Ah,
5: c'est vous autres, ça, qui a obtenu cette information-là? Ah, oh, oui.
9: Exact. Fait on l'avait republié à l'époque, mais on n'avait pas reçu les chiffres pour tout le voyage. Okay. Mais finalement, à force de, de, de pousser, euh, euh, je veux dire, il y a eu un comité parlementaire à Ottawa qui s'est formé pour interroger les fonctionnaires de la, de la gouvernance générale pour savoir qu'est-ce qui avait été dépensé, tout ça. Puis, ils ont été obligés de mettre en ligne les fameux documents pour toutes les dépenses de voyage. Puis, finalement, on a appris que là-dedans, tu as des dépenses de la Défense nationale, tu as celles d'Affaires euh, mondiales Canada, tu as celles, finalement, du bureau de la gouvernance générale. Mm -hmm. où, au final, tu as aussi là, euh, euh, ceux de, le, de la gendarmerie royale du Canada qui étaient impliqués dans le voyage. Ça que ça faisait pas mal de monde. Et euh, tout ça pour dire qu'au final, c'est 1,3 millions de dollars là. Ben, il s'est perdu. <rire> on n'a aucune idée à quoi il est servi.
5: Tu sais, j'ai dit tout à l'heure, moi, que cette euh, monarchie-là, j'ai rien contre. C'est des symboles intéressants. C'est pas juste un symbole d'impression. Il y a, y a des, euh, des belles vertus là-dedans, notamment la supériorité du, du, euh, du juridique sur une euh, pardon de la jurisprudence sur une constitution trop englobante, la supériorité de la continuité sur des, des, euh, des coupures trop drastiques comme tu la France qui a eu 80 ans après la Révolution française à être dans le chaos à, à ben des, des égards et aussi qu'on ait euh, des gens qui s'occupent de protocoles. Mais ça ne veut pas dire que... Je, je, je déteste pas le symbole que qu'on est obligé de les laisser dépenser complètement follement comme ça. Même en fait, ça détériore la qualité de ce symbole-là en même temps que ça coûte cher aux contribuables pour rien. Euh, N'est pas me dire que ça a eu des apports ces, ces, ces voyages-là. Même les, les élus, quand ils vont là, ils se font virer de bon. On a vu Joe Biden, c'est de les quêter que la production de pétrole s'augmente là-bas. Ça a marché un petit peu jusqu'à il y a quelques jours. Mais bon, Marie-Simon, je pense pas qu'il y a eu des bénéfices là-dedans, des, des dépenses folles de même c'est ça. Est-ce est ben, qu'elle ben, était obligée de faire le voyage? Non. Mais est-ce que c'était obligé de coûter tout ça aussi, là? La moitié facile, on aurait pu euh, easy, enlever ça du budget, là.
9: Ben oui, absolument. puis surtout que tu sais, Joe Biden au moins lui, il va négocier des ententes l'international, Il y a eu un titre pour ça, il est président. Ouais, Mais Marie-Céline, ouais. c'est la gouvernance générale. Elle a pas un, un rôle diplomatique à part amener des cadeaux. Il faisait partie entre autres des dépenses à amener des cadeaux à des à, à des, des princes, des ambassadeurs, saoudiens vous dit? Qatar et Qatari et compagnie. Puis je veux dire, à quel point ça a un impact pour la diplomatie canadienne? Puis à quel point c'est utile? C'est une bonne question. Puis, tu sais, euh, je veux je, je dire, nous, c'est pas une joute anti-monarchiste au final, c'est pas de dire qu'on est contre l'institution de, de la monarchie mais c'est surtout de dire que si on est pour avoir des euh, une gouvernance générale des lieutenants généraux et tout ça ben, au moins qu'il y ait une transparence au niveau des dépenses publiques parce que là, il a fallu se battre pour qu'ils rendent des documents publics mais en général, ce document-là devait être complètement euh, transparent, devrait être accessible au plus grand nombre en tout temps et mis en ligne de manière proactive ce qui n'était pas le cas cette fois-ci mais ça devrait toujours être le cas ça fait que, qu'on ait une gouvernance général ou pas, euh, l'argent des contribuables devrait au moins être dépensé de manière transparente.
5: Ça, c'est le minimum des minimums. Merci de ramener ça à la connaissance des citoyens. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Deuxième point à notre ordre du jour, c'est la mise à jour économique de Christian Freeland qui, se, ça a été noté comme ça, se, se rapproche, j'ai entendu ça pour vrai, d'un équilibre budgétaire. Mais pourtant...
7: Oui, ben c'est ça. Ben on, ça s'en va
9: dans cette direction-là pour 2027 2028 ouais, On a ouais. un retour à l'équilibre budgétaire. Ouais, c'est ouais. quand même pas une mauvaise nouvelle, mais bon, c'est facile de dire ça avant que la récession frappe.
5: Donc, un, et, et deux, en sachant que probablement on ne sera pas réélu, puis les efforts sont faits dans les dernières années juste au bout, puis ça va être les conservateurs qui vont être au pouvoir, fait qu'avant ça, on continue à dépenser follement.
9: Ben exactement. Puis, de manière, quand les conservateurs vont être au pouvoir, on va les blâmer de vouloir réduire wow. les dépenses. Donc, ouais. on, on connaît le titre. À la fin, mais, euh, mais dans le cas de, de la récession, elle est pas mal inévitable parce qu'une semaine et demie là, environ avant que euh, la Flynn la mm. fasse son annonce pour l'énoncé économique, la Banque du Canada avait déjà indiqué qu'on allait faire face à une récession oui. là, avec l'augmentation du taux à 3,25 euh, Pardon, 3,75. Dans le fond, il avait expliqué que la croissance du PIB allait passer 3,25 cette année, puis allait tomber à 1 l'année prochaine, et ça allait remonter à 2 en 2024. Donc, on annonce que 2023, peu importe ce qui arrive, ça, ça, ça va au ralenti. Ouais. Mais ce qui était un peu navrant dans, dans l'énoncé économique, c'est qu'on a appris qu'au courant des prochains cinq exercices financiers, donc du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, Trudeau veut aller chercher pas loin de 138 milliards de plus en impôts en okay. revenus sur les particuliers des entreprises. Euh, donc, ça, c'est sans oublier là, les suppléments de 7,5 milliards pour les taxes d'assises qui augmentent à chaque 1er avril. Euh, donc, je c'est beaucoup d'argent, puis c'est sans oublier le fait que l'inflation et tout ça augmente déjà ben euh, le coût de la vie. qu'il y, y a vraiment aucune... Dans l'énoncé économique, on a vraiment vu qu'il malgré qu'on s'attend à un retour à l'équilibre budgétaire, il n'y a aucune rigueur budgétaire. On va tout baser l'ensemble des, des, euh, des finances publiques ou du retour à l'équilibre sur l'inflation. C'est essentiellement mmh. ça. La, la raison pour laquelle le gouvernement, en ce moment, il est aussi en mesure de dépenser, c'est mmh. parce que l'inflation lui est profitable. Exact. Donc, plus vous, vous appauvrissez, plus il en profite. Et, et il va se baser là-dessus pour équilibrer ses, ses chiffres à la fin. Euh, c'est la
5: taxe pas... la plus sournoise qui peut pas exister. pas c'est pas annoncé dans un budget, mais en même temps, c'est est ce qui est plus efficace pour renflouer des, des coffres de, de dépensiers comme cette gang-là à Ottawa. Présentement, exact. je t'ai coupé, tu allais poursuivre sur quelque chose? ou Ah euh...
9: Non, oh, ben mais c'est ça. Ben, tout Simplement, au final, on rajoute 20 milliards de plus dans, dans les ah. dépenses cette année. Tranquille. Pis, es, je c'est 20 milliards qu'on n'avait pas besoin de dépenser. De, je il y a vraiment des excédents euh, au niveau des dépenses qui n'ont aucun sens. Puis, tu sais, juste pour donner une idée, l'année dernière, le gouvernement fédéral, à chaque minute, il dépensait 171 000 <rire> euh, ça, est, Donc, je veux dire, il dépense pas à peu près. Pis ça, c'était euh, dans le dernier exercice financier. Puis il va augmenter son rythme de dépense malgré tout. Ouais. Pis, euh, non, mais euh,
5: <rire> elle, va, elle va couper son compte de Disney+, plus, Mme Freeland. Ben,
9: c'est ça. En, en, en réponse... L'inflation nous affecte, on a de la difficulté à payer notre épicerie, le gouvernement ne il fait, il fait pas d'aucune rigueur budgétaire, en fait, il profite du fait qu'on se fait à ramasser par l'inflation, puis après ça, ils il se retourne de bord en disant, ouais, ben coupez votre dîner
5: plus, ou coupez votre... <rire> <rire> indécent, c'est indécent. Ben oui, c'est... Ben elle l'a elle, elle proposé en disant qu'elle allait faire ça, je ne serais même pas surpris qu'elle ne paye pas son compte Disney Plus, puis que ça soit en quelque part, euh, je sais pas moi, une dépense gouvernementale. Mais, mais bon, j'exagère un peu. Mais c'est une niaiser. Là. Euh, elle n'a pas besoin de, de faire ça, premièrement, elle. Euh, elle sais à peu près rien. Puis, c'est quand même un salaire pas négligeable, là, être élu au fédéral avec un ministère comme ça. Euh, mais c'est ça, le budget, ça fait pitié. Et euh, effectivement, les pauvres conservateurs, le le le, le scheme, là, au Canada, c'est quand même ça. Les libéraux ils rentrent, ils dépensent inconsidérément. Les conservateurs arrivent, ils sont obligés de faire le ménage avec le probe qui vient avec. Puis c'est toujours le même cycle qui se perpétue. C'est un peu c'est un peu triste. On est chanceux pareil qu'ils continuent à, à, à faire ça avec euh, avec toutes les, les insultes puis les problèmes qui viennent avec le traitement Absolument. médiatique aussi. Euh,
9: puis pour donner une idée, ben rapidement de même, là, tu euh, on parle des dépenses. Là. Mm -hmm. en, en 2017, euh, pardon, en 2015, là, de, le, le, la dette du Canada c'était de 616 milliards. Cette année, de 1,13 billion. Ouais. Elle, a, elle a carrément plus doublé ouais. euh, au courant des sept dernières Bien. années. Donc, euh, on parle de dépenses. Il y a, y, a, y a comme une limite qui, qui, semble, qui semble être incapable d'atteindre en ce moment puis il faut vraiment qu'il y ait un changement de culture, parce que si c'est pas un changement de culture, c'est des élections que ça va prendre, mais il va falloir vraiment que ça change à Ottawa pour qu'on revienne à la normale.
5: Là-dessus, là je suis assez optimiste. Moi, j'ai l'impression que avant l'été prochain, on va avoir un, un exercice démocratique, euh, puis euh, que ça sera la question de l'urne, c'est-à-dire l'inflation puis les, les finances publiques. 300 <rire> milliards pour les bateaux de guerre, on reste au fédéral, euh, ça... C'est pas c'est pas une commande. C'est-tu la vieille commande que euh, C-SPAN puis Irving euh, Shipbuilding, si on regarde le depuis je sais pas combien de temps, ça ouais, hein?
9: Oui, c'est exactement ça. ça. On parle du projet Canadien, Canadian Surface Combatant, okay. euh, Qui est la dépense euh, la plus importante de l'histoire du Canada. Puis ça se trouve être okay. la tête d'affiche du système d'approvisionnement militaire qui, qui fonctionne juste pas partout au Canada. Là. C ça, ça se trouve être le même projet, effectivement.
5: Bon, mais c'était pas, pas ça le chiffre au départ qu'on avait euh, inscrit nécessairement, 300 milliards. Il me semble que c'était plus d'un 200 quelques. Bien, au départ, c'était plutôt
9: dans les 65 milliards oh! sur 30 ans. Oh! Ça, c'est des <rire> chiffres qui ont été publiés en 2013. Arrête! Euh, puis, pour donner une idée à quel point ça va pas bien avec leur chiffre, c'est qu'à chaque fois qu'ils rouvrent le dossier, les montants <rire> sont rendus plus, plus élevés. Puis là, on est rendu à 300 milliards sur 65 ans, en fait, là, parce que ça couvre la juridique et le développement puis l'achat. Pour 15 bateaux, pour le rappeler, ah! 15 navires de guerre. Ouais. Que, pour pour expliquer en fait aux auditeurs, le Canadian Surface Combatant, le projet en tant que tel, ça, ça, ça vise à remplacer l'ensemble des bateaux de la Marine royale du Canada par ouais. une flotte un peu plus moderne parce qu'entendons-nous, on roche avec l'équipement qu'on a pour assurer ben et protéger notre souveraineté. Fait que ça fait du sens qu'on ait des dépenses militaires, À hein, quelque part, il en faut. Sauf que là, c'est ben juste oui. l'histoire d'un projet qui n'arrive pas parce que ces bateaux-là sont, sont loin d'être arrivés qui euh, en fait, sont loin d'être fabriqués, même si on n'a pas encore entamé les chantiers parce que non seulement les coûts, a, en fait, l'analyse des coûts n'arrête pas d'augmenter, on est rendu à 84.5 milliards juste pour la livraison des bateaux. Puis euh, après ça, c'est le 216 milliards là, qui va s'accumuler oui. pour euh, l'entretien. Wow. Mais je veux dire, pour l'instant, <rire> on n'est même pas proche de la planification parce que Irving, qui est l'entreprise le, wow. qui a obtenu l'appel d'offres, ils ont besoin de subventions du gouvernement fédéral. Pour, fa pour fabriquer en fait pour adapter le chantier naval à Halifax qui de pouvoir créer ces bateaux là euh, donc euh, je veux dire ça a fait depuis 2011 qu'on a reçu en, les tout l'ensemble des appels d'offres qui ont gagné pour entre autres la, la, les construire les nouveaux bateaux de la flotte mais aussi pour le projet le cST mmh. ils n'ont toujours pas commencé à les livrer là. Euh, ces bateaux là on n'a aucune idée quand est-ce qu'on va les voir les coûts ont explosé trois fois en, depuis ouais. aussi longtemps qu'on a commencé le projet et ça, 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 ça va juste s'accumuler avec les autres projets au niveau militaire ou les, les autres programmes qu'on a de dépenses, comme les F-35 qu'on a annulés puis qu'on reprend. Euh, oui, c'est vrai, donc, ça. Oui, ben, on est rendu à 19 milliards euh, pour ces, les F-35 qui vont être livrés en 2027.
5: Mais finalement, Mais... OK, parce que Trudeau avait dit qu'on ne les voulait plus. Finalement, il est revenu sur sa décision et parce qu'il y avait tellement d'argent de, de, d'engager déjà Payé déjà dans de la recherche et développement, tu sais, c'était ridicule de, de back-off. Euh, OK, on a, on, a, on a repris le chemin de la, la, la fabrication de ça, je savais même pas. Ben oui, ben en fait,
9: parce que le projet df 35 ça a commencé dans les années 90. Oui. Ça donne une idée, c'est en 90, oui. on a commencé à dépenser dans la recherche et le développement là-dedans. Euh, Puis on a dépensé 3 milliards, euh, sans, sans jamais voir un seul de ces avions-là. Puis euh, 3 milliards
5: à l'époque, c'est quasiment 30 maintenant, là, en dollars constants, mettons.
9: <rire> oui, ouais, ben c'est ça. Ah, euh, violent. C'est effectivement pas mal plus que ça. Mais mm. euh, en, 2000, en 87 et 2015, c'est le montant qu'on a dépensé à, en recherche et développement. Okay, okay. il y a eu les élections fédérales où que Justin Trudeau promettait de mettre fin à ce projet d'achat-là ouais. parce que c'était trop coûteux pis blah, blah, blah. Euh, Puis après ça, ben, ils l'ont annulé effectivement le projet. Sauf que ben il est arrivé ce qui est arrivé en février 2022, les Russes rentrent en Ukraine. Mm -hmm. On tombe sur le point, euh, on est sur le bord d'une troisième guerre mondiale. Pis on se rend compte que notre équipement militaire fait vraiment dur. Donc les, les Libéraux ont été forcés en juin 2022 de rouvrir le dossier des F-35. Puis on va finalement avoir nos premiers avions en 2027. Fait que, plus, donc 19 milliards pour cette commande-là, plus les 3 milliards en, en recherche et développement. Donc, 30 ans, 20, 22 milliards, puis euh, euh, je pense que ça va être une dizaine ou une vingtaine d'avions. J'ai pas le chiffre exact, là, mais on va les avoir bientôt. Mais c'est euh, Encore ah. une fois, ça va pas arriver sous la gouvernance Trudeau, parce non. que comme ça va arriver sous le prochain gouvernement. Il va devoir expliquer les coûts, puis il va prendre euh, tous les coûts pour ça. Qui va être, En fait, là, il va passer en audition alors que c'est des décisions qui vont être prises par le gouvernement libéral qui aura euh, vraiment là, trop joué à la patate chaude avec ce
5: projet-là. On va recevoir ça sous Trudeau le troisième. <rire> puis, ouais, euh, ça, va, <rire> ça va être désuet à livraison. Il va falloir partir à un autre projet. Ça va être les F40. Non, non, je
9: suis content qu'on va recevoir les bateaux de guerre d'ici le prochain Justin Trudeau. <rire> au pouvoir, là. Donc, son fils, <rire> possiblement. Là, ça va partir comme ça avec les dynasties qu'on a au Canada et aux États-Unis. Je ne serais pas étonné que ça arrive.
5: Triste. Puis, parlant des États-Unis, bon, la défense canadienne, à, à un moment donné, il faut se l'avouer, on est une succursale des États-Unis le supposé abandon des F-35 de Justin Trudeau, moi, je vais être plus machiavélique que toi puis peut-être un peu plus complotiste. Il n'a jamais vraiment abandonné ça. Il a, il, a, il a mis de côté, il avait besoin d'un prétexte pour que on se quand on allait se rapprocher d'une possibilité d'en avoir un peu plus puis qu'il fallait dépenser des sommes pas, pas faciles à, ca à camoufler dans d'autres affaires, bien là, on, on, on allait montrer un mouvement public qu'on va de l'avant, mais les, les Américains, s'ils décident qu'on a besoin de F-35, c'est eux autres qui gèrent le, le, la sécurité aérienne du Canada. T'as pas le choix d'y aller. On commencera pas non plus à acheter des Rafales ou des... Euh, je sais pas moi... Euh, des Hornets. Là. C ça, c est, c est, c est, ça finit là. Les autres, ils veulent qu'on aille des F-35. On achète des F-35. Euh, On pas le choix. C'est un peu triste pour le, euh, le contribuable, mais... Euh, on, on fait ce que les Américains, on dépense de la façon que les Américains ont, ont envie qu'on le fasse pour ce qui est de nos aéronefs de pointe. Petite dernière, là, je ne veux pas abuser de ton temps, mais je vois sur le site euh, de la Fédération canadienne des contribuables que je vous invite à aller visiter que vous, euh, vous parlez de taxes sur la revente d'une résidence principale. J'ai-tu manqué une page d'histoire? Moi, qui est le politicien qui prône ça? Ce serait quoi, le Québec solidaire, sûrement, quoi?
9: Euh, non, ben c'est plutôt au fédéral, en fait, qu'on wow. a en envoyé cette demande-là. Ça fait un petit moment qu'un dossier traîne. Euh, mais en fait, c'est ça, parce que vous avez euh, des taxes sur la, la valeur résidentielle qui, qui s'accumule. C'est un gain en valeur qui découle de la vente d'une résidence. Qui, norme, qui, a, qui a normalement toujours été exempté d'impôts et qui est ouais. plus, en fait. Euh, peu, donc, de, donc, essentiellement, c'est une exemption fiscale auxquelles les gens n'ont plus le droit qu'on veut qu'ils soient récupérés. Ça euh, peut.
5: La résidence, souvent, tu vends ta, ta maison ta, dans laquelle tu as habité toute ta vie là, pour aller habiter en résidence pour personnes âgées. Puis le. Plus tu fais d'argent, plus tu vas payer de taxes, ou c'est fixe. Comment ça fonctionne? Bien, en fait
9: c'est c'est euh, là j'ai peut-être mal expliqué mais c'est une taxe sur le gain de capital je pense que là, ouais. ça arrive à, 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 à ça mais c'est la c'est que pour l'instant ça n'a pas été encore implanté mais la société canadienne des hypothèques eux ils ont dépensé pour pas loin d'un quart de million euh, pour avoir une étude là-dessus puis l'affaire c'est que ce, ce, cette étude là elle a été envoyée <rire> au gouvernement fédéral puis on sait que Justin Trudeau il songe du moins ben, son gouvernement il songe depuis une certaine période mais ça n'a pas encore vu le jour. Nous, on, on bon. a la raison pour laquelle voilà, on a une pétition, c'est pour s'assurer d'avoir une mobilisation mmh. qui est déjà là. Euh, Bien, mais okay. c'est ça, pour l'instant, on ne sait pas si ça va rentrer en vigueur. On espère que non, par exemple. Mais, mais ça serait une catastrophe, parce qu'effectivement, les gens qui partent en résidence, après avoir payé leur maison toute leur vie, mmh. ou les gens qui décident de, de simplement vendre leur maison pour essayer d'obtenir une économie et d'acheter ouais. plus gros, ouais. ils vont être pénalisés à cause de ça. Puis on parle... T'sais, t'sais, on n'a pas encore établi c'est quoi les maisons qui vont être touchées. Est-ce que c'est nécessairement des, des, euh, des propriétés, des euh, comment dire, des, euh, des habitations à logement ou c'est des condos? Ben, -ce non, ça reste que, peu importe qui ça, va, qui ça va toucher, ça va affecter... Ça, ça va être, peut -être,
5: être, peut être probablement tout. Peut-être qu'ils vont mettre un montant minimal, là, un peu comme la Ville de Québec vient de faire. Là. Il, y a, il y a une taxe de bienvenue bonifiée, plus grosse. Ah, c'est rien que les, entre guillemets, riches, les, les gens avec des... des, hein, les, des Revenus modestes, puis des maisons modestes ne seront pas embêtées par ça, ben oui. Ça, Comme si une hypocrite. maison à 500. C'est complètement
9: André. hypocrite, par exemple, parce que les, les villes, au courant des dernières années, puis j'ai envoyé des demandes d'accès à l'information justement là-dessus, là, mais ils ont vu leur revenu sur la taxe de bienvenue pour très souvent plus que doubler euh, depuis 2017. c'est quand même bizarre qu'ils parlent d'ajouter un non. autre taxe quand sa ville a perçu des montants assez importants. La, la raison pour laquelle ces montants-là ont doublé, c'est à cause de l'augmentation la, de des valeurs immobilières et des bulles qui ont eu lieu un peu partout au Québec. Mmh. Ben, les villes ont, ont profité grâce à, avec la taxe de bienvenue de cette manne-là. Puis là, lui, à Québec, il va en rajouter une. Ça fait aucun, ça fait aucun sens. Mais
5: c'est un progressiste assoiffé de taxes comme Justin Trudeau. Sérieux, dans l'étude dont tu me parles, euh, commandée par la SCHL, c'est insultant. Il n'y a pas besoin d'études, Vous avez le goût d'une taxe, là. C'est quoi, une étude vous miaisez. En plus, on paye votre étude. Sérieux, c'est...
9: Ce que j'ai remarqué avec ces études-là, puis effectivement, c'est surtout qu'en plus, on paye pour se faire taxer. Là, mais la on raison, se faire justifier
5: études, de se faire taxer alors c'est écrit d'avance.
9: Exact. Ah ben, puis la plupart de ces études-là, comme celles sur la taxe filométrique ou sur, sur les autres types de, de mesures fiscales, ils viennent toujours avec un, un, une, une part de la recherche qui est octroyée à comment est-ce qu'on va rendre le tout acceptable socialement. Parce qu'ils misent toujours sur l'acceptabilité sociale pour s'assurer ce que le projet pense. Sinon, ils s'attendent à ce qu'il y ait des contre-coups, puis que les gens... Puis que, finalement, le gouvernement recule à cause de la protestation, ou peu importe. Tu sais, C'est de dire qu'ils vont... Ils ont même étudié le volet où est-ce qu'ils vont essayer de nous faire avaler que cette taxe-là a du bon sens. Donc, j'ai hâte de voir cette fois leurs arguments
5: parce qu'à mon sens, il n'y en a aucun qui fait du sens là-dessus. Ah, c'est nocif. Faire un don, c'est facile à trouver sur le site de la Fédération canadienne des contribuables. Je le recommande. Je le fais moi-même. Pas plus tard ah, qu'après euh, le show. Nicolas Gagnon, grand plaisir de te parler. Merci pour tous ces beaux apports-là. À bientôt. Ben, ben à bientôt. Merci beaucoup. Et le travail de la fédération, c'est extrêmement important. Regardez les trouvailles qui sont apportées, des demandes d'accès à l'information là. C'est pas juste les bureaux d'enquête de qu'il faut qu'ils en face des institutions indépendantes comme ça. C'est merveilleux euh, et euh, c'est vraiment user friendly. Je suis en train de regarder ça pour faire un don. Fédération Canadienne des Contribuables où tu tapes contribuable.ca direct, t'es sur le site, puis euh, tu peux donner le montant que tu veux. C'est important. À 16h48, j'ai eu des demandes spéciales euh, pour la toune de tantôt. Excusez de ne pas l'avoir mis encore. Euh, finalement, tu j'ai ajouté au line up, vous écoutez les salles des nouvelles, on va jouer. De quoi de West Side? Là, ça tournait autour de ça, ce qu'on ce qu m'a demandé. Je, je vous garde la surprise pour Retour de la pause. On a Isabelle Jasson aussi, qui s'en vient avant que la pause musicale, en attendant les deux snooze, se pointe le nez. Le show qui donne chaud est là ce soir aussi. C'est lundi. C'est Rhapsody aussi, que ça veut dire euh, Monday comme ça. 969FM.ca, ça dans ton char. Reste là! Bingo! Radio!
2: Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au
5: 969FM.ca,
2: section Bingo. La B et la
1: Bête
5: 4 moins 7. Écoutez les salles des nouvelles, c'est vraiment combien du beat On avait promis. West Coast, rap. Cela n'était pas des demandes spéciales, mais je trouvais que ça fit avec notre propos sur les augmentations de taxes. Résidence principale, possiblement. Merci pour euh, les détails sur le trafic. On le sait qu'à Shannon, euh, souvent, c'est problématique. Merci de nous écouter dans ce coin-là, la radio de Lévis. 80 000 personnes qui écoutent ça à Nord.
8: Bon mois, mauvais mois.
5: Salut tout le monde. Warren Jig, Nate Dog Joy. On vient à
8: My caddy, my pose, my drink, my smoke, my suicide dose 'cause blowing. Remy Poet, don't trip. You know where all the bitches In going, In the middle yeah, of my street. My plaques, my trophies, my chandelier, my mirrors, my dishes, my silverware, my silk, my leather, my suede, my steak, my milk, my bacon, my eggs. My, my,
3: my, 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 my.
8: my, my In the middle my, of my. my carpet my pillows my rug my marble my granite my wood my curtains my shades my blinds as far as my eyes can see it's all my, house. my sink, my closet my minks, my socks and drawers, my charms my links my bank my money my safe my burner on my waist don't try to run up and my 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 my, my 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 in the middle my, of my, the CDMD 969. Here's a little something, something to smoke, too. It's the DJ that's bringing you another guaranteed platinum classic hit. On the station that's serving you something real nice. It's W. Balls. And I am the DJ that is doing it to you one more time in your ear hole. DJ E.
3: Well, up all my G's and G'settes? This right here gon' be the at You got the West Coast down that you're always wantin'. Dog pound gangsters, we still G fuckin'. Let me know a little something. Pick up the bass, man, your trunk be subbing. Ride down your block, go your ad, like place they dance. 2000 and five tags in the Chevy Tahoe, summer so 23s. From me to you, this is how we G from Frisco to Oakland, back to Sacramento, North Richmond. Back to the beach where my boys be getting it. Where them teams keep spinning, where we smoke that buzz, swearing on them nigga like yo. What up? It's a hood thing going representing, and Dickie won't stop till the gangster finish, I'm a minister to the Funkadelic. Yeah, roll it up and take a puff and then hell it. Let me know when you're ready. It's all about the money, the spiller, the fatty. I'm in the Bay with Chewy in L.A. with Feli. And after the club, it's the telly. I've been doing the valley. Wake up the next morning with biscuits and jelly. Buy a quarter pound and a smoke on my friend. Cause for life, we gangsters, we setting the trend. And after I get fresh, I'm at it again. Seven grams in the swish, I'm back in the Give it. <laughs>
5: C'est le retour à C.G.M.D. N'oubliez pas que le lundi égale les deux snooze. Mais Marcus est en congé de paternité la paupière. Devrait être là jeudi. Ben le remplace. On est pas en reste. C'est le show qui est dans le show. Après Christine, Rémi, le beau Jeff, la grosse préparation. Ça va donner un bon show. Rap aussi. Un peu plus tard, show hip hop. Dans vos oreilles, la dose rap Avec le fameux Rémi Giguère Et c'est JMD la nuit jusqu'à demain matin Babu C'est ça qu'on vous réserve pour les prochaines heures La météo, elle Vous réserve un refroidissement On avait 14 au plus chaud aujourd'hui La nuit va être à 2 La journée de demain, 6 5 pour mercredi Ces deux journées-là, c'est de l'ensoleillement assez sympathique euh, Demain, il y a encore du vent là, mais Mercredi, bon Peut-être la plus belle journée de la semaine, c'est ennuagé pas mal plus que ça par la suite. Jeudi, vendredi, 10 avec plusieurs millimètres de pluie. Plus vendredi que samedi. Plus vendredi que jeudi, mais plus samedi que vendredi. Le samedi, c'est vraiment euh, zéro heure d'ensoleillement, 10 à 15 millimètres. On finit par la voir notre automne. La circulation est typique d'un lundi. À l'époque du télétravail, ça va très bien. La capitale euh, toujours un petit peu problématique, mais euh, rien de si terrible non plus. Isabelle Chiasson, rien de, rien de terrible à nous annoncer. Salutations, content de te retrouver, mon ami. Ben moi aussi. Salut. J'ai dit, dit Chiasson. C'est Jiason. Mais pour moi, l'ancêtre, il y a un ancêtre quand même, hein. Moi...
4: Oui, mais ben, moi, ce que ma grand-mère m'avait dit, c'est que bon, les chiassons viennent surtout du euh, bon du Nouveau-Brunswick, de l'Acadie, tout ça. Okay. Et il y a un moment donné où il y a eu un, un conflit. Ouais. Il y en ouais. a un dans la gang qui a dit, moi, je renie ma famille. Une affaire de
5: succession, c'était sûr que c'était ça.
4: Et là, il a dit, bon, moi, je ne m'appelle plus Chiasson, je vais changer pour Chiasson. Moi, ouais, oui. Donc, j'ai une, une famille un peu d'anarchistes, ouais, je te dirais, des gens de, à contre-courant.
5: Des non-alignés.
4: Exactement. Correct.
5: <rire> donc, dans, du on coin ça, de,
4: de Lillet-sur-Mer.
5: Ah bon, dans OK, ses, dans, dans ces eaux-là, oui, ah c'est ah ça, bon. dans le coin
4: de Montmagny. Donc, on est à peu près 200 au Québec. C'est un phénomène tout? rare. Voyons d'autres.
5: Ah bon? faut que tu y tiens à ton jeu. Ah, tout à fait. Désolé d'avoir mal prononcé ton nom, Isabelle. Pourtant, d'habitude, je l'ai pas mal. Euh, peut-être que j'ai oublié. Bon, facile avec notre sujet. Du jour, <rire> tu veux nous parler d'Alzheimer? Parce que, tu sais, le monde qui euh, vit ça dans la famille, c'est souvent assez euh, triste puis mal vécu. Ça génère beaucoup d'anxiété puis peut-être de dramatisation. Euh. Il y a moyen de bien vivre avec ça. Il y a de plus en plus d'exemples où on, on réussit à faire un, un décréchendo sympathique. Là, puis euh, C'est sûr que tu sais, dans les stades les plus avancés de la maladie, il n'y a pas nécessairement grand chose à voir, mm -hmm. mais ça peut être très long. Et là, tu un village à nous citer que tu as appris à connaître dernièrement qui peut-être va faire école.
4: Qui fait les choses différemment, véritablement, parce qu'on en connaît tous des gens qui sont aux prises avec la démence, la maladie d'Alzheimer. Euh, je sais pas quel âge que tu t'es tu es plus jeune que moi, mais bon, ouais. dans l'âge de mes 37. parents, 70, 75 ans, tout ça, on commence à voir de plus en plus de, de gens qui sont aux prises avec cette maladie-là. Et je te dirais que personnellement, même à, bon, à mon âge, moi j'en ai 47 et euh, je commence des fois à avoir des petits trous de mémoire, je cherche mes mots et puis...
1: Non, on a
4: peur de ça parce qu'on le voit dans, dans quelle direction les gens euh, se ramassent justement quand ils sont aux souvent, prises avec la
5: maladie. Souvent, ça peut être pas drôle. Euh, souvent, c'est dramatisé, mais bon, ouais, il y a des troubles de mémoire qu on, on, qui font peur. Mm -hmm. Tu sais, moi, mon père, il me fait ça. De, 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 ah, hey, que, comment ça? Je me rappelle plus, à 20 ans, il y avait des affaires que j'étais surprenant à quel point j'avais j'avais pu pas m'en rappeler. Là. Fait qu'il ne faut, faut pas non plus empirer nos, nos taux de mémoire. Mais ça arrive que c'est la, la vraie affaire. Puis même chez des jeunes aussi. Là. Mais ça c pas... Mais c'est bon, euh, tu euh, as vraiment un exemple de quelque chose qui est une, euh, un paradis pour les, les oui, gens atteints de pour ça. pour les
4: gens aux prises avec cette maladie-là. Donc
5: Avant que tu ailles plus loin, tu as parlé de démence. Oui. Est-ce que c'est la même chose? L'Alzheimer,
4: vraiment... c'est un des, euh, des types de démence.
5: OK. Ah bon? Oui. Bon. Euh, c'est ça. Bon, ça. Bon, les la démence s'englobe, disons.
4: C'est ça. Il y a différents types de démence. L'Alzheimer en fait partie. On donc... devrait
5: changer le nom de ça, maintenant.
4: Oui, hein? parce qu'il y a une ça connotation. Ça sonne, démon. Euh, ben c'est ça. Ce n'est pas, pas nécessairement positif comment ça sonne. En donc... vrai, je suis
5: sûr qu'on check les racines latines puis il y a démon là-dedans.
4: Mais ben écoute, j'ai un modèle de, de village justement aux Pays-Bas et on parle d'un village démoniaque. Ça fait que déjà, ça, ça te donne une idée
5: de, de comment <rire> non, on peut ça, le définir. Ça, ça diabola. Quasiment. Voilà. Voyons.
4: Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie euh, neurodégénérative, chronique, qui détruit les cellules cérébrales, okay. ce qui provoque avec le temps une détérioration de la mémoire, des capacités de réflexion. Ça ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. C'est irréversible et, comme je le disais, c'est la forme la plus, euh, la plus fréquente de la démence. Donc, en quelques chiffres, si on regarde au niveau du Canada, 569 600 c'est le nombre de Canadiens qui sont atteints d'un trouble de neurocognitif en 2020 et près d'un million est le nombre de Canadiens atteints d'un trouble de neurocognitif en 2030 en tout cas c'est ce qu'on prévoit donc, il y a quand même pas mal de personnes qui sont aux prises ça, avec cette ça, maladie. Ça augmente, c'est ça? Oui, ça augmente. Bien, c'est sûr qu'avec le vieillissement ben, de la, non, de la mais population... En, en
5: nombre absolu, oui. Est-ce que, est que ça s'empire? Est-ce que ça se répand en plus? On n'a pas nécessairement des données. On n'a
4: pas l'information là-dessus. Mais... Parce que c'est
5: moins diagnostiqué avant aussi. Là.
4: Mais chose certaine, c'est qu'on sera près d'un million en 2030 à être aux prises avec une, un mm. trouble neurocognitif qui n'est pas nécessairement mal mais l'Alzheimer en fait partie. Donc, en novembre 2013, en fait, le journal Le Monde a publié un reportage sur un site d'accueil novateur pour les malades d'Alzheimer. Ça s'appelle de Hoshwek, aux Pays-Bas. Ça vient de là. Donc, c'est à quelques kilomètres d'Amsterdam. C'est un village qui accueille depuis 2009 des résidents atteints de la démence sévère que la maladie rend dépendant. voilà Et contrairement à la plupart des institutions traditionnelles, les gens sont libres d'aller où ils veulent et de choisir ce qui leur plaît. Donc, ils sont ouais. aujourd'hui 169 résidents âgés en moyenne de 85 ans. Okay. Et le coût pour vivre à cet endroit-là ne dépasse même pas celui d'une institution hein? traditionnelle. Oh, et même alors, en...
5: Okay. Alors ça, par exemple, moi, tu vois...
4: On parle de, de termes économiques. J'avais
5: hâte que tu me tu m'annonces hein? les coûts parce que j'avais l'impression que ça c'était sûr que ça... C'est déjà très cher, juste euh, un CHSLD privé normal, sans, sans euh, qu'on ait besoin de te courir après, si tu, tu pètes un, un câble d'Alzheimer, de, de, quand c'est... Euh, pour ça, souvent, c'est encore plus chaud. Si tu veux un peu de confort... Là, tu, tu me dis que c'est même moins cher.
4: C'est ce qu'on a démontré. Donc, wow. il y a plusieurs, euh, même, autres centres qui existent. Il y en a un à Rome, il y en a un à Berlin. Donc, déjà, oh, le, oui, modèle, le modèle le modèle se répand. Mais là, il y a euh, Henri-Emmanueli, qui est euh, député et président du Conseil départemental des Landes, qui a, à ce moment-là, quand il a su que ce projet-là était né, il a souhaité lancer un projet de village équivalent dans les Landes. Donc, cette expérimentation-là, qui est unique en France, se base sur une approche innovante, plutôt que médicales, dont les composantes mmh. principales sont très intéressantes. Donc, on parle d'une architecture bienveillante. On parle de la suppression des modèles médicaux. Donc, par exemple, pas de blouse blanche. On est vraiment dans mmh. un endroit... Pas de trucs hein? Exactement, des éléments qui, qui nous rappellent finalement la maladie.
5: Architecture bienveillante aussi, j'y avais pensé. Là. Euh, la, la, les, la route, c'est un bon ennemi de personnes qui peuvent être euh, atteintes de ça. Puis, j'ai le souvenir d'un humoriste au Québec j'oublie son nom il était atteint de démence puis il s'est défenestré ça fait quelques années de ça euh, shit puis euh, ben c'est ça Qu quand on sait que quelqu'un atteint de démence dans le coin les fenêtres il faut, faut, faut y penser là, quand on fait d'architecture
4: sortir de la chambre d'hôpital
5: ouais déjà mais architecture t'as tu ça architecture
4: une architecture bienveillante
5: ouais. Fait il y a des fenêtres, peut-être pas des bords hauts, mais ff, pensez à ce que ça... Ouais.
4: Bien, écoute bien, donc on parle du respect des goûts et des rythmes de vie. On parle du maintien des liens étroits avec les proches et de l'intégration au tissu urbain et à la vie en cité. Donc, ça s'appelle... Le village landais Alzheimer, il y a 120 résidents, dont 10 de moins de 60 ans. Ils sont accompagnés par 120 membres du personnel. On parle de médecins, infirmiers, assistants en soins, gérontologiques, des psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, animateurs. Il y a 120 bénévoles aussi qui les accompagnent. Et ces gens-là sont des habitants comme, les, euh, comme les, les, les personnes qui sont aux prises avec la maladie d'Alzheimer. Donc, ils vivent tous en communauté ensemble. Donc, ce village-là a ouvert ses portes en juin 2020 à Dax. Et le chantier a coûté 28,8 millions d'euros. Donc, peut-être ouais. que tu pourrais convertir en argent canadien. Oui, c'est Oui, 20 millions Pour quand même qu sont investis personnes. par le département. Oui. Donc, 8 millions qui sont euh, trouvés va... à même des fonds privés. Okay. Mais par le... Pour le, pour le reste, c'est le Mais c'est le projet le comme pilote. Là,
5: si mm -hmm. ça se répand, ça va être normalement de moins voilà. en moins cher. J'ai l'impression qu'au Québec, par exemple, on trouverait le moyen que ça soit quasiment le double de ça. C'est Serge Grenier dont je parlais le, euh, du groupe Les Cyniques. Ah, peut-être okay. que Tu te rappelleras. Oui, oui, je Il était raconte. atteint de cette démence frontale. Je ne sais pas c'est quoi spécifiquement. Un
4: des types de démence, comme
5: on parlait ouais. tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Ça avait l'air, tu sais... Roffle, puis ça s'est fini vraiment de façon, de façon triste. S'il y avait eu de l'architecture bienveillante, on l'aurait peut-être, en, en tout cas, pas gardé nécessairement. Le but, pas ça, mais que ça, ça se finisse moins tragiquement. De
4: Donc là, il y a 120 villageois dans, ce, dans cet endroit-là. Ils vivent dans des maisons. Il y a 16 maisons de 300 m2 qui sont réparties euh, dans un village fortifié. Donc on parle d'un cœur de village avec un restaurant, un dépanneur, un centre médical, un coiffeur, une médiathèque, un auditorium. Tout ça, c'est ouvert mmh. à la population. Et le but, c'est de recréer donc un cadre social familier et maintenir une qualité de vie, encourager aussi la part d'autonomie restante aussi euh, des, des villageois plutôt que de gérer la dépendance tout en offrant une, sécurisé, une sécurisation douce, en fait. Donc, les villageois peuvent y recevoir leur famille chez eux. La vie est un peu semblable à celle dans la de l'extérieur. Donc, c'est dans, dans la mesure du possible, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu parlais tout à l'heure, là ça, ça touchait par rapport à l'architecture bienveillante, c'est qu'on est allé reproduire en fait des véritables maisons qu'on trouve déjà dans les Landes. Donc, euh, ouais, le ça, 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 bois, il ça n'y a, a pas de barreaux, il n'y a hum? pas de... C'est vraiment un village fortifié, mais on ne voit pas de clôture. C'est camouflé par des armes. C'est véritablement ça, comme a un, a un pareil, village de là, Gaulois, on, puisses... <rire> comme
5: on pouvait ouais, le voir justement, dans les
4: BD une palissade, tout ça. Donc, les gens sont vraiment dans cet endroit-là qui est sécurisé. Et ils sont différents résidents qui vivent dans, euh, dans, 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 dans plusieurs maisons. Et dans chacune de ces maisons, ben, on a du personnel médical qui vit avec eux. Donc, ils vont faire des courses, ils vont à l'épicerie, ils vont participer à, à faire la vaisselle, ils vont plier les vêtements, ils vont jardiner, il y a des animaux sur place. Euh, c est, c est, c est, écoute, c'est un concept là qui est totalement euh, révolutionnaire, donc quatre maisonnées qui accueillent de sept à huit résidents, et il y a des, euh, des aires communes, donc une terrasse, un salon, une salle à manger, une mmh. cuisine, et chacun est libre d'aller et de venir, ouais, quelle que soit l'heure de ses envies, en Moi, pleine ça,
5: ça peut faire en sorte que ça va être bien moins pire, leurs conditions. C'est-à-dire, ça, ça va peut-être même évoluer moins vite. Le stress est enlevé. Parce que quand tu te rends compte... Parce qu'ils ont des moments de lucidité, souvent. Ben oui. Tu te rends compte que tu es rendu là. Ça, probablement, empire ton, ta prochaine crise. Puis là, bon, harmonieux de même, ça, ça va être incomparable.
4: Là. Mais... Écoute, moi, quand je quand je lis ça, je me demande justement, parce que bon, c'est un, un projet pilote et c'est sûr qu'il y a un aspect scientifique derrière. Justement, on va être capable de démontrer à quel point peut-être même qu'on serait capable de, de limiter peut-être la progression de la maladie, qu'elle qu évoluerait moins rapidement. On met de côté la médication... Et en même temps, je me dis, est-ce est que c'est est si important que ça, qu'on soit dans la performance et qu'on soit en mesure de pouvoir hum. dire, regardez, là, on a des chiffres, on est capable de ralentir la maladie, tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement s'attarder au bien-être des gens qui vivent ben, la situation? Surtout
5: quand c'est avancé. Tu si euh, quelqu'un de 65 ans, on le pogne assez tôt, puis que les moments vraiment lourds sont retardés de 10 ans, OK, là? mais rendus dans 10 ans ben là non là, ça donne tu sais ça donne quoi c'est c'est irréversible de toute de passer façon ça de la meilleure façon possible exactement ouais.
4: Donc, on est en mesure de pouvoir euh, garantir la sécurité des gens. Ils interagissent avec oh. des gens qui ne sont pas dans le jugement non plus parce qu'ils vivent exactement la même situation. Mm -hmm. et ils peuvent continuer leur vie et la terminer de cette façon-là en vivant comme ils l'ont fait Écoute. tout au long de leur existence, sans nécessairement être enfermés dans un euh, CHSLD mm -hmm. ou n'importe ouais. quel centre. Ça, on enfermé, est dans une est, chambre impersonnelle. Euh,
5: J'ai des, des gens pas loin de chez moi, géographiquement, tu sais, mm -hmm. Qui euh, ont quitté leur maison, puis s'en vont dans une, une résidence. T'sais, ils ont des moyens, c'est très cher. Euh, puis ça reste un peu enfermé. Ouais. Parce qu'ils savent que le monsieur, lui, il est atteint de ça. Il est pogné chez eux. Là. Il va sortir, mais il faut vraiment qu'il y ait un gros accompagnement. C'est quasiment un ARIA. Là, Sinon, euh, il il, ça prend un genre de puis lui, il l'a pas. Là. Fait à un moment donné, il va avoir de la lucidité, il va se rendre compte de ça. Tu sais, ça, ça coûte la palette pour ça. Si tu me dis que c'est le même prix, je pense qu'il va falloir que ça se multiplie, ça.
4: Ah, Il faut absolument que ça soit repris ailleurs. De toute façon, comme on, on le voit en Europe, on a quelques exemples, mais que ça soit repris en Amérique du Nord, je pense que c'est un élément qui est important. Ouais. Peut-être que nos conditions euh, climatiques... Peut-être qu'ils peuvent davantage ouais. Euh, ouais. amener des contraintes. C'est ouais. sûr que, bon, on commençait à sortir à l'extérieur fait Moi, moins 30 degrés. C'est sûr que ça peut être un limitant. Cas, un
5: cas célèbre me revient en tête, la mère de Gilles Dissette. Ah, Écoute. Oui. Mais tu sais, peut-être qu'elle n'aurait pas, pas essayé de se sauver de même si... Euh, elle était bien. Si on avait dédramatisé tout ça, si c'était bien, effectivement. Sans
4: se sentir enfermée
5: ouais.
4: dans sa réalité. Parce qu'il y a un moment où... Écoute, on en parle, on le vit pas. Là. Fait qu on n'est pas en mesure... On, ça, serait, ça serait bien d'avoir quelqu'un avec nous qui la vit la maladie qui se sent justement perdre ses capacités au fur et à mmh. mesure. Mais... Euh, le choc psychologique, simplement de dire à un certain moment donné, je suis plus capable d'avoir la vie que j'avais avant. Mmh. Je me ramasse dans un endroit où je n'aurai pas la liberté hey, de pouvoir non, agir comme je le faisais ça. auparavant, alors que j'ai travaillé toute ma vie, ouais. j'ai eu des enfants, tout ça. Là, je me ramasse dans une situation où je, on va avoir un certain contrôle. Ah, C'est violent. Donc là, tu es capable d'avoir quand même une vie qui est à ta mesure. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Donc, le paysage, ça s'étend sur plus de 5 hectares. Il y a un parc. Il bénéficie de trois étangs, des arbres qui se trouvaient déjà sur le site. Une qualité, donc, paysagère qui a été conservée voilà. dans le projet final. Il y a un potager partagé aussi, créé avec les jardins Renaissance qui est mis à leur disposition, un endroit là-bas, des résidents. Ils peuvent s'en occuper seuls avec leurs visiteurs ou sinon avec un, un accompagnateur. Il y a même des animaux qui apportent quand même, hein? Tout, la, tout le concept de zoothérapie peut être pris là-dedans, qui amène un bien-être particulier aux personnes souffrant de démence. Il y a une mini-ferme, donc on peut s'occuper des poules, des ânes. Euh, il, y a des, ben, il y a même des, des on, noms, là, les animaux qui sont là-bas.
5: Finalement, t'sais, ils sont mieux logés que moi. Mais euh, il <rire> y a la place là-dedans. Là, C'est sûr que t'sais, à, même Québec, ça pourrait être tough là, à, à trouver. Il faudrait aller en périphérie.
4: En périphérie, pourquoi pas? Lorsqu'on bon, a un accès à un centre avec. Euh, la majorité des services, pourquoi pas être capable. Il y a certaines régions du Québec où on pourrait on pourrait être très heureux même de voir un projet comme celui-là naître. Et en même temps, bien, la famille de ces gens-là atteints pourrait être amenée aussi à, bon, d'abord à fréquenter les, les environs et peut-être même à s'installer euh, en, en périphérie de cet endroit-là. Ça peut être des choses possibles. Donc, l'objectif quand même, c'est dans un premier temps de démontrer scientifiquement la validité des, euh, des prises en soins apportées aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et apparentées. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'à leur entourage? et Dans un deuxième temps, c'est de rendre donc reproductible le modèle développé par le village à l'échelle nationale, voire internationale. Et à cet effet, il y a plusieurs axes de recherche qui sont mis en œuvre. Donc, des études sur la qualité de travail pour les professionnels de vie, aussi pour les villageois, les aidants et les bénévoles. Et l'évolution aussi de la perception sociale de la maladie auprès du grand public et des médecins généralistes ou encore une analyse socio-économique de l'établissement. Donc là, ça fait deux ans. C'est sûr que là, il y a eu la pandémie. Ouais, ça l'a quand même amené son, de... hum, est ça, son influence ah, sur, sur l'évolution peut-être de l'étude. On n'est peut-être pas en mesure d'avoir une lecture exacte là, compte tenu de la, de, la, de la réalité qui était bien différente. Mais tu vois, il y a un prochain objectif qui s'en vient, c'est de recevoir par exemple des groupes scolaires pour favoriser l'inclusion, hum. le lien intergénérationnel, donc des jeunes qui vont aller passer des journées justement avec ces, ces personnes qui sont très souvent, à part dans le cas justement d'Alzheimer précoce, qui sont des aînés donc pouvoir vivre des expériences avec eux tout ça, donc il n'y a pas de statistiques sur l'effet à long terme sur la santé des villageois mais comme je le disais, c'est si important, moi je trouve que c'est le bien-être en fait qui ça. devrait être la priorité là-dedans, et se mettre à la place de ces personnes-là, et comme on disait c'est au niveau économique qu'on est en mesure de démontrer le bien-fondé, pourquoi
5: pas. Bien, et puis, ça commence tout le temps plus onéreux que ça, que ça finit. Il faut, 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 faut tester, puis après ça, on, on peaufine. Puis regarde, Jean-Yves Duclos vient d'annoncer que les transferts en santé là, qui sont tant attendus du fédéral depuis tout ce temps-là, ça va être OK. En même temps, ça va sûrement être moins que ce que les premiers ministres des provinces attendent. Là. Mais il y avait une rencontre des ministres de la Santé avec lui présent. Mm
1: -hmm.
5: Puis, tu sais, ils ont eu des fins de non recevoir longtemps, depuis que Trudeau est au pouvoir. Là. Mais là, une ouverture sans précédent à date, ça vient de sortir. Euh, non, on est on dans citer. le ton,
0: hein?
5: On va citer le Journal de Québec, <rire> salut. Euh, une autre citation du Journal de Québec. Euh, je pense à un autre registre totalement, mais tant qu'à t'avoir... Je sais que t'es pas la plus grande fan de la politique, mais tu as sûrement entendu dire que Dominique Anglade avait démissionné ben oui, j entendu. de son poste de chef du Parti libéral. Veux-tu nous, euh, nous donner ta suggestion? Moi, c'était Denis Coderre. <rire> C'est pas que j'ai le goût, mais je suis certain qu'il s'en va là. Puis j'arrêtais pas de voir des suggestions, puis il était absent ben là, là, en ce moment, par exemple, il a fini par arriver dans le, le Journal de Québec. Ah
4: oui, ok, là, il y a quelque chose sur Denis Coderre, ben parce là, que oui, je te dirais que le certain. réflexe premier dans ces situations-là, on sait que Denis Coderre, bon, c'est un fou de politique, donc ce qu'il veut, c'est une position. Il veut la avant. position
5: proéminente, oui? la plus proéminente possible. Premier ministre du Canada, il peut oublier ça, Moi, dans Montréal, il peut oublier ça, il reste quoi, là?
4: Ben, voilà. Et euh, je dirais qu'une façon de bien paraître aussi lorsqu'on veut faire son entrée dans la reine, tout ça et le faire d'une façon moyennement triomphante, c'est pas de s'auto-proclamer, écoute, moi, j'aimerais ça le prendre, le poste, ça m'intéresse. On doit démontrer qu'on a des appuis. Ouais. On doit nous demander si le poste nous intéresse. Faut, faut voir se laisser si un la peu la désirer.
5: population se laisser un peu prendre le
4: pouls de la situation, Parmi de nos une, chances éventuelle. Une
5: dizaine de successeurs potentiels à Dominique Anglade, selon un sondage léger, Denis Coder semble le seul à se démarquer. Ça vient de sortir. Ils ont fait ça vite, le sondage. Du 4 au 6 novembre, il y avait <rire> un petit peu de la démission. Il y avait-tu des informations privilégiées à aller les Jeux? Non, c'est certain. Tu en doutais, là, ça allait vraiment on, on, mal pour elle. De
4: toute façon, avant même la conférence de presse, on était au courant de ce qui allait être annoncé. Ouais. déjà, c'est une démonstration qu'il y a une certaine fuite, là aussi. Là, qui, Moi, là, je
5: vais plus loin. J'avais l'impression, avant la campagne, qu'elle n'allait pas tant que ça vraiment en campagne. Je sais que j'ai l'air un peu se peut, parano. Là. Mais ça,
4: c'est pas, pas possible. Ah. Même si la tentation est là, on ne peut pas laisser... Euh, un train, débarquer du train en marche comme ça, même si on
5: sait que ça non, va non, dans le mur. Non, mais qu'elle qu a pris la job. Ah, OK. Tu sais, un peu euh, pour le club, là. genre, tu vas faire un intérim. C'est sûr que tu passes pas, mais garde, euh, tu ne seras pas perdant. Il y a un establishment qui est capable d'être assez machiavélique au Parti libéral. Par exemple, Jean Charest, qui se présente d'un conservateur, tu sais, il y a pas eu de plus beau cadeau à Justin Trudeau depuis, euh, je sais pas, moi son héritage, <rire> mais, mais là elle, elle me semblait pas vraiment motivée. Euh, on dirait qu'elle était là genre pour aller poncer le temps. Puis euh, après ça, de toute façon elle avait pas de chance. Elle n'avait zéro. On dirait que ça prenait quelqu'un de pas trop pire pour sauver même pendant un bout. Puis après ça, quand la, la conjoncture va faire que là le parti libéral pourrait avoir des chances. une petite usure du pouvoir de la CAQ, etc. On va le mettre, notre Denis Coderre, je te dis, l'establishment le veut, là, maintenant. Peut-être que ça va y prendre un autre round, là, mais il va être prêt à toffer. Puis Dominique Anglade, bien, elle aura ses, ses petits retours d'ascenseur dans ses business plus tard, puis c'est euh, peut-être un job euh, de tabletter, là.
4: En tout cas, chose certaine, c'est pas ce poste-là qui est le plus prisé actuellement. Non. Donc, je pense que ses chances peuvent être très bonnes à hein, M. Coderre.
5: Nathalie Normando. Nathalie Normando. <rire> je l'entendais tantôt dans son émission de ligne ouverte. Hein? 93, Cogeco, Puis, tu, il parlait de ça. Personne n'a suggéré son nom. Je trouvais qu'elle c'était un peu tristounée.
4: Bien, de retourner un peu dans l'arène politique pour elle...
5: Elle l'a eu d'offre, hein?
4: Moi, je pense qu'elle qu n'a a soupé. Puis, je suis pas certaine qu'elle qu irait avec euh, énormément d'enthousiasme.
5: J'ai pogné un commentaire dans ce show-là, justement, qui parlait du fait c'est à cause que c'est une femme euh, qu'elle se fait éjecter comme ça, la pauvre Dominique Anglade. Tu ce sentiment-là? Non. Non, hein?
4: non pas, je te dirais que... Moi, j'ai été... Écoute, de parler de politique. Moi, parler de politique aujourd'hui, ben, je te dis que tu m'amènes dans un terrain. c'est ça, c'était pas préparé. Oui, ça, pas préparé. Euh, <rire> je te dirais que, moi, personnellement, je trouve que Pauline Marois l'a ouais. eu difficile aussi. Là, Parce qu que c'était une femme, tu penses? Je pense qu'à ce moment-là, malheureusement, oui, je pense que le fait qu'elle qu soit une femme et ce qu'elle représente aussi, mais pas moi, nécessairement, ça. Moi, ce pas, pas représente. seulement le fait qu'elle soit une femme, mais qu'elle soit une femme euh, bien anti, tout ça, il y a
5: des éléments qui n'ont
4: pas joué ouais. en sa faveur parce qu'au niveau de l'expérience politique, elle a l'expérience politique, ouais. c'est une femme qui est extrêmement solide, qui a un bon bagage. Ouais,
5: mais souvent, y a, ça nuit aussi, ça nuit aussi des carriéristes politiques. On n'aime pas toujours ça. Denis, Denis euh, Cador, ça va y un peu cette étiquette pour une certaine frange de la population. Oui, c'est ça, parce qu'on
4: a l'impression quelquefois que les carrières de politiciens en tant que tels, ce pas nécessairement les gens qui, qui ont une, une carrière comme, comme celle-là, qui connaissent vraiment le vrai monde, qui ont vraiment Mais, vont, été sur vont, le plancher des vaches. Vont ils vont vraiment faire
5: des changements ou ils vont juste engraisser la machine comme elle s'engraisse de toute façon voilà. elle-même?
4: Mais euh, à l'heure actuelle, déjà, il y a quand même plusieurs années qui sont, euh, qui, sont, qui sont déroulées. Puis là, je pense que depuis de prendre le raccourci, justement, euh, que ce soit le fait, simplement que Dominique Anglade soit une femme qui a fait justement qu'elle a été éjectée, je pense que ça serait la voie facile. Ça, un il y a d'autres éléments aussi, je, à mon avis, qui, qui, euh, qui ont fait, euh, qui ont penché dans la balance. Là. Je pense que ce serait un peu simple d'y aller seulement euh, avec cette motivation-là. Là.
5: Bien ça, par exemple, mm. Denis ne n'aura pas ces problèmes-là de d'être une femme non <rire> mais il va falloir compter au d'autres être... ans thank god Denise back je vous mets Ice Cube thank god puis on s'en va comme ça merci d'avoir été avec ça fait moi plaisir. Isabelle Giasson. les deux snooze s'en viennent mais avant il y a du impost Jacques Jacobus Kenlow Cardinal official
0: etc enjoy à demain That's stamps.com. Code program.
10: Confidence starts with loving who you are.